0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. et Bienvenue à vous si vous étiez sur Europe 1 depuis ce matin, depuis hier, depuis toujours d'ailleurs. <rire> c'est arrivé près de chez vous tous les samedis entre 16h et 18h avec à mes côtés... Maître Roland Pérez. Bonjour. Ah quand oh.
2: vous dites maître, là, je me sens important. Merci.
1: Oui, je le dis une fois par émission. Ah oui, d'accord. Mathilde Tintouin, bonjour Mathilde. Tu pas de petit nom. Bah c'est êtes... Tati, mais... non, C'est Tati. Euh... Ah, tati ah bah non, Mathilde. Ça suffit, non Ah bon, c'est ma ah, oui, Vous êtes notre bonne copine. Bon <rire> oui, oui, alors, coup. je tiens à rassurer euh, euh, toutes la les France. fans et toute la France euh, que Laurent Barra va mieux, va ah. beaucoup mieux, mais il devait rester une semaine complète euh, chez lui. Du coup. Eh ben on a euh, Nicolas Beuthers qui est avec nous pendant toute l'émission, bonjour Nicolas Bonjour Bérénice, bonjour à tous Vous allez bien
3: Mais Je vais bien, je peux imiter euh, Laurent si vous voulez. Ah
1: ouais, bonjour,
3: c'est Laurent j'imite euh, bon, Roland Perez… <rire> non, en fait je ne vais pas l'imiter, en fait. je crois que je ne vais pas le faire Alors... parce que… Laurent qui imite Roland
1: C'est un bon début Nicolas Non, non c'est
3: un début, on ne peut pas dire bon, c'est un début.
1: C'est vrai, ça je suis d'accord avec vous. Nous allons aller à Nîmes sous le soleil avec Mathilde. Nicolas, vous allez nous parler de président. Dans Ancien président de la France. Notre association de la semaine s'appelle Réseau Vrac. Une décision insolite, évidemment, avec vous, maître. Oups, ça fait deux fois. Deux fois, oui. Euh, Stéphanie nous emmènera du côté de Saint-Brieuc, en Bretagne, bien sûr, pour le festival Art Rock. Une nouvelle tendance, la vie de Château, avec Audrey Merveille. Et puis cette semaine sort son tout premier single, elle s'appelle Sandia. Dis-le-moi, dis-le-moi. Et elle va tout nous dire sur elle. Ce sera notre jeune talon de la semaine. Toutes vos chroniques préférées, bien sûr. Et pour clôturer en beauté, un tout nouveau cadeau. Écoutez-moi bien, vous allez partir en week-end de deux jours et deux nuits au magnifique domaine de Roifé qui se situe dans la région de Saumur et de Chinon. Le domaine de Roifé dans une bâtisse du 19e siècle avec un très bel hôtel, un restaurant bistronomique. Un bar à vin, ah bah oui, un splendide mieux. parcours de golf 18 trous, euh, tout ça pour euh, faire euh, voilà plein 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 <rire> tout de choses. <rire> bah oui, gratuit pour vous c'est oh, un cadeau personnes de personnes chance. Vous allez pouvoir faire du cheval, du tennis, de la piscine. Il y a un parc de 120 euh, hectares le Domaine de Roi fait. domaine de Roi fait. Fr. pour déjà vous donner une petite idée et vous donner envie de jouer avec nous. Pourquoi pas, ce sera à la fin de l'émission pour vous inscrire 3921 ou sur europe1.fr.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Alors, vous l'avez remarqué, j'ai parlé de tout le monde, sauf de lui, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui ouvre cette émission avec toute son énergie, sa bonne humeur, tout son brio, tout... Toute Tout. sa barbe, toute... Oh non,
4: non, non, non. <rire> Bonjour les amis. Ah ben voilà. Julien ça, va Pichelet. ça va comme ça Il était bien celui-là il, ouais. il, il est
1: parfait, il est parfait. Allez, allez. Allez, 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 votre journal des <rire> bonnes nouvelles. À quand on pourra bientôt voir euh, des aurores boréales dans le ciel bon, Ça va
4: Ce ne seront pas des vrais, mais on pourra ah. sans doute vraiment se croire dans les pays nordiques. Je vous explique, le 26 mai 2022, dans un petit peu plus d'un mois et demi, on sera à 1000 mmh. jours du millième anniversaire de la ville de Caen, dans 1000 mmh. jours en, en 2025. Il y aura des fêtes toute l'année dans la ville normande, et là c'est un petit avant-goût, un petit teasing, pendant trois jours, du 26 au 26 au château de la ville. On pourra avoir l'impression donc de voyager dans les pays nordiques avec un spectacle son et lumière intitulé Borealis, signé Archer Et ça va recréer une aurore boréale dans le ciel canet. L'idée est de montrer le, le spectacle de la nature tel qu'il pouvait être vu il y a mille ans à Caen. Il y aura aussi des visites nocturnes et gratuites des musées. Donc ce sera fin mai dans la ville de Caen qui fêtera ses mille ans dans mille jours.
1: C'était euh, pas gagné, mais trois agriculteurs du Gers sont parvenus à faire pousser
4: du coton dans leur champ. Oui, une aventure relatée cette semaine dans les colonnes du journal Aujourd'hui en France. Samuel et Médéric sont deux frères. Ils ont aussi un beau frère, Johan. Qu'ont-ils fait tous les trois Eh bien en 2016, ils avaient planté, à titre expérimental, six petites graines dans le fond de leur jardin. Six ans plus tard, ah. l'aventure familiale s'est couronnée de succès. Les trois agriculteurs ont créé leur marque, Jean fil. C'est la seule... Oui, il y a des jeux de mots qu'on peut trouver. Voilà, oui, oui, voilà. Si oui, vous oui. avez de l'imagination, allez-y. choix. C'est la seule structure en France qui cultive du coton sans irrigation et sans pesticides pour en faire des vêtements. Ils plaisantent pas, les trois. L'an dernier, ils ont cultivé 14 hectares de coton, ce qui leur a permis de fabriquer 3000 polos. Il y a un autre objectif qui a été atteint aussi, c'est de produire 100% de la marchandise en France. On cultive le coton dans le Gers, direction ensuite une filature dans les Vosges, tricotage à trois retour ensuite dans le sud-ouest à Mont-de-Marsan pour la fabrication finale dans les atel liés de confection. C'est bien, c'était pas du génial. coton pourtant au départ.
5: Bravo de
2: ouais.
1: J'en file du mauvais coton. <rire> oh. <rire> euh, on croyait avoir déjà tout vu en matière d'application de rencontres. Eh bien, en voilà une très originale, Julien. Oui,
4: cette application, Carimat, C-A-R-I-2-M-A-T, j'appelle pour ceux qui sont intéressés. Laurent, Laurent Tout le monde est en train de noter, attendez de savoir ce que c'est. C'est né près de Perpignan. Elle propose de faire des rencontres grâce aux plaques d'immatriculation. Quoi Tristan. non, pas de voiture. Tristan qui a imaginé cette... J'étais sûr que ça allait vous plaire. Là, vous m'écoutez tous, je vous vois tous froncer les sourcils. C'est Tristan qui a imaginé cette application, il a eu un jour un coup de cœur pour sa voisine dans un embouteillage, il n'a pas osé baisser sa, sa ah fenêtre oui. pour, pour lui parler visiblement euh, il s'en est jamais attendez. remis
1: Vous venez de faire un signe que <rire> C'était qu <rire> des années 80.
3: dans les années 80
1: parce voilà. qu'il a fait le vous le avez le mouliné, Vous avez
4: mouliné, mouliné, parce que maintenant on appuie sur un mais bouton pour baisser Je n'ai pas conduit depuis au moins 25 ans Il n'a pas donc osé baisser sa fenêtre pour lui parler, il s'en est jamais remis visiblement parce qu'il a créé cette appli qui, attention ne permet pas de retrouver tout le monde, mais seulement ceux qui sont aussi inscrits sur l'appli ah bah sinon oui. ce serait un petit peu flippant, ça marche avec les voitures, mais aussi avec euh, les deux roues, avec ah les motos. Et il y a aussi, pour ceux qui ont du temps, un système de géolocalisation. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver un, un utilisateur à, à proximité. Vous voyez euh, qui utilise l'appli, pas très loin. Vous pouvez faire un petit euh, détour, si vous voulez, pour, ah ouais. pour, pour voir euh, ça, ce qui se, se passe. Ça, ça se fait déjà. Vous hein, ouvrez la fenêtre, vous passez une tête, vous jetez un coup d'œil, et ensuite, bah, vous faites euh, ce que vous voulez. Vous ce matchez. Qui est, ce qui est bien, c'est que le harcèlement est impossible avec euh, cette appli. Ça n'existe pas partout. Ça, si vous envoyez un message, par exemple, et que la personne ne vous répond pas, eh bien, vous ne pourrez pas en envoyer un deuxième, c'est bloqué. Si pas mal. On, on mais vous retrouvez quoi Alors Vous retrouvez l'identité de la personne
2: qui, ah oui, qui a oui, été remise, donc j'ai un accrochage.
4: Oublions la rencontre. Si, un si la personne est inscrite, vous pouvez euh... discuter avec elle, tranquillement. Ah, c'est si, euh, voilà, vous... l'avocat
3: et l'assureur. Ben oui. Sur une
4: messagerie, vous êtes, vous êtes connecté. Pour que tout soit efficace, il faut évidemment une grosse communauté. On estime à 80 000 pour l'instant le, le nombre d'inscrits, mais Tristan, le créateur, vise à terme plusieurs millions d'utilisateurs, ce qui rendrait l'appli évidemment extrêmement efficace. Karma.
1: Bah voilà, il faudrait que Laurent mette euh, une plaque sur son vélo ou sur sa trottinette ou sur, ou sur son sur lui, sac quand à dos il, même. Quand il crois. est à pied, sinon. Je qu'il ouais, sur en, le front, en, en, en homme sandwich
4: comme ça avec des, des plaques
1: d'immatriculation <rire> devant et derrière. <rire> le pauvre, il n'est pas là pour se défendre. <rire> Merci beaucoup, Julien. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Dans quelques instants, direction le soleil, moi. et ce sera avec vous, Mathilde Tintouin, dans cette arrivée près de chez vous sur Europe
0: Europe, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Avec ma bonne copine Mathilde, évidemment, c'est un petit peu comme ça, notre bonne copine Mathilde. Mais Mathilde, je ne savais pas que vous étiez organisatrice de week-end, apparemment. Mm -hmm. Là, on n'a pas le choix, c'est une organisatrice qui donne des ordres, peu autoritaire, oui. on doit aller à Nîmes. C'est ça, c'est un ordre. Ok, voilà. super. Ah,
6: ok, merci. Alors déjà, c'est une très jolie ville et c'est dans le sud, et pour nous, hein, pauvres gens du nord, c'est déjà la moitié du chemin vers le bonheur parcouru. Mais il n'y a pas que ça. Nîmes, c'est une ville très romaine. On fait un saut dans l'histoire, avec un grand H. Déjà, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, je vous l'apprends, il y a la maison Carrée, qui est le temple romain le mieux conservé au monde Excusez du peu ça avait construire, hein, il y a 2000 ans. Alors, pour <rire> être tout à fait honnête, elle est en restauration, hein, cette maison carrée. Ah bah bon. Elle rouvrira cet été, mais rien que de l'extérieur, c'est une chose à voir. C'est pas grave. Et puis, joyaux de la romanité, comme on dit, les arènes, bien oui. sûr. Construites, a priori, une vingtaine d'années après le Colisée de Rome. Elles sont un petit peu plus petites que le Colisée, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux conservées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va s'embêter à aller prendre l'avion, alors qu'on a ça chez nous bah, bien, sûr, ah, bien, bien, sûr. bien sûr
3: Et si c'est rond c'est pas carré.
6: Euh bah, vrai, exactement. Alors, ces arènes, vous pouvez les visiter toute l'année, évidemment. Mais moi, là où je vous donne des ordres, c'est donc d'aller à Nîmes les 6, 7 et 8 mai prochains. J'en parle donc un mois à l'avance. Comme ça, vous avez le temps de vous organiser. De rien. Il va s'y passer plein de choses en ce début du mois de mai. Et notamment, souvenez-vous, en 122 après Jésus-Christ, aux frontières de l'Empire romain, les légions font face à des peuples hostiles. Les arènes viennent d'être construites à Nîmes. Et, fait incroyable, l'empereur Adrien vient à Nîmes. Ça ne se faisait pas tous les jours, hein, quand même. Hein. C'était vraiment du lourd. Et donc, il va offrir des jeux aux Nîmois et leur narrer ses batailles, et notamment celle contre les Pictes, qu'on appelle aujourd'hui les Écossais, en fait. Les oui. entendez-vous se battre hein. Oui, oh là Oh là, oui Oh, je me bats
7: oh, ah, Non, mais écoutez, oh, non. écoutez
3: Il y a du kilt qui vole. Mm.
6: Eh ouais, il y a rien dans le bien fait non Bon ok, ça c'est la bande-annonce du spectacle qu'on trouve sur YouTube et ça <rire> déchire. Ok. <rire> il y a précisément 19 siècles, l'amphithéâtre nîmois a été le témoin de cet événement exceptionnel. Et c'est ce que vous allez pouvoir revivre grâce à 500 bénévoles venus de France, d'Italie, des gladiateurs, des légionnaires, des chevaux, des chars, des armes qui claquent. Bref, du grand spectacle au cœur des arènes de Nîmes pour les amateurs d'histoire. Mais pas que, ça emballe tout le monde. Le spectacle s'appelle, si vous avez bien suivi, Adrien et les Pictes.
1: Et on va en parler tout de suite avec Valérie Espin. Valérie, responsable du site. Bonjour Valérie Oui, bonjour Alors, est-ce que jusqu'à présent, euh, tout est vrai
5: Absolument, ah, ah. absolument. Vous avez très bien présenté Nîmes. Vous avez parfaitement parlé de l'événement qui, qui va s'y dérouler début mai. Donc euh, voilà, vous êtes parfaite, merci.
1: Voilà, voilà. C'est euh, pour vous. Merci, je vous C'est cadeau, euh, Mathilde.
6: Et, alors euh, Valérie, on va vivre exactement ce que les spectateurs d'il y a 2000 ans pouvaient vivre, en fait, dans ces arènes
5: oui absolument, on, voilà, on fait revivre l'histoire à Nîmes, on, on euh, notre objectif c'est de faire de la ville la capitale de l'histoire antique vivante. Et pour cela on a un écran extraordinaire, c'est nos arènes, notre amphithéâtre romain qui est toujours debout euh, 2000 ans après. Alors racontez-nous euh, justement
6: dans l'amphithéâtre ce qui va se passer précisément avant le spectacle Adrien, dont on parlait tout à l'heure.
5: Dans les arènes, on va commencer par une présentation des combats de gladiateurs, comme ça se faisait à l'époque antique. Donc, euh, il y aura également une course équestre à 6 chevaux, euh, où tous les coups sont permis. Et si vous voulez, euh, à l'entrée des arènes, on distribuera à chaque spectateur un petit mouchoir, un petit mouchoir de couleur, comme ça se faisait à l'époque antique, pour que chaque spectateur puisse participer au spectacle et voter, soit pour son gladiateur favori, soit pour son cavalier favori. Donc en fait, on, on rend le spectacle très interactif et on fait rentrer vraiment le public dans, dans, notre, dans notre histoire.
6: Et c'est exactement comme ça que ça se passait euh, il y a
1: 19 siècles Quasiment Absolument. jour pour jour. Il y, 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 y a les pouces levés ou pas
5: Non, non, non. Alors ça, bon, c'est Hollywood hein, qui, nous, qui nous raconte ça euh, dans, dans les films, dans les péplums. Euh, ce n'était pas tout à fait pareil. Justement, le, le, le fait qu'on donne aux spectateurs cette, ce, ce petit mouchoir qu'on appelle la MAPA, c'est le petit mouchoir romain en fait, euh, c'est vraiment euh, une, une vérité historique, hein. donc ça, c'est attesté, ça se passait comme ça, les gens votaient avec leurs petits mouchoirs, soit pour euh, sauver le gladiateur, soit pour...
1: Euh, bah, le, le La partir, mise à mort euh... Oui. Ah oui, oui, ah ben oui quand même, Nicolas, vous vouliez dire quelque oui, chose
3: Hollywood, où on retrouve cette réplique culte dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est « Tu aimes les films de gladiateurs ?» Oui, c'est une réplique. Mais en attendant, moi, je voulais quand même poser une vraie question. Mais revoyez ce film-là, vous allez voir, c'est okay. un et de et euh, Quitte à rejouer tout mm. cela euh, pour de vrai, est-ce qu'on doit venir en toge ou pas, au oui, public, ça, pour, euh, on pour on avoir un petit côté... Euh...
5: Absolument, absolument. Le public, tout spectateur est invité à venir costumer euh, on peut même vous envoyer des documents qui vous aident à fabriquer votre propre costume. Donc n'hésitez pas oh, à vous C'est très simple à fabriquer en plus une tunique romaine, bah oui. une toche de sénateur, c'est vraiment pas mal. Un compliqué, petit drap donc...
3: un vieux drap.
5: Voilà. Oh, c'est le, le pli et le drapé, oui, le drapé qui est, qui est, drapé. est important. C'est le drapé qui est plus compliqué à faire, c'est vrai.
3: Oui, non, je disais, les
2: gens viennent en famille, j'imagine, du coup, avec les enfants, oui, les... Oui, tout le monde. Oui. oui. oui.
5: C'est un spectacle très familial. Souvent d'ailleurs, ce sont les enfants qui demandent aux parents de venir à ce spectacle parce que les, les enfants sont passionnés par l'histoire. Euh, et puis comme on leur présente une nouvelle façon d'apprendre l'histoire, beaucoup plus ludique et beaucoup plus véridique, avec des vrais Romains, des vrais gladiateurs, forcément, ils ont envie de venir, ils ont envie de venir les voir.
1: Les 6, 7 et 8 mai prochains pour avoir toutes les informations arène nîmescom pour les informations et pour réserver vos places et allez-y, on l'a dit, en famille ou entre amis et c'est vrai que l'histoire apprise comme ça on la retient beaucoup mieux. Merci beaucoup Valérie. Merci.
5: Merci à vous. Merci Valérie.
1: Et rendez-vous à, à Nîmes de toute façon, on l'a bien compris. Euh, on n'a pas le choix. Non. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil. Et Nicolas Beuytars qui reste avec nous pendant toute l'émission, mais ça ne vous empêche pas de nous parler de la pop culture. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons réviser un petit peu notre histoire. Donc j'ai l'impression que c'est le thème. Là, on était à Nîmes il y a quelques instants avec euh, Adrien. Mais euh, demain, toute la France va voter pour le premier tour des présidentielles. Enfin, toute la France. Hein euh, et vous revenez sur les petites histoires de cette grande histoire. Avec cette date, nous sommes le 10 décembre
3: 1848, quand Louis-Napoléon Bonaparte est élu avec 74% des voix président de la République française. C'est le premier président français. Euh, la France est une toute jeune république, vu que la monarchie, elle a été rasée de très près.
8: Alors, juste comme ça, oui, il y a des effets spéciaux aussi dans
3: cette, dans cette chronique. Alors, juste comme ça, Louis Napoléon, c'est le neveu de Napoléon, le grand perdant du stratégo géant organisé à Waterloo en 1815. Et Louis Napoléon, il a non seulement été le premier président de la France, mais aussi son dernier empereur sous le nom de Napoléon III. Il a connu les deux titres, double combo pour Napo. Oh bah, on se croirait dans le foot ben Oui, mais c'est comme, comme ça. On peut cumuler les titres. Alors, en attendant, en France, vous vous plaignez de voter tous les cinq ans. Mais que doivent penser les Français de 1848 Ils ont dû patienter 25 ans avant de retourner aux urnes pour élire le deuxième président de la France. C'était en 1871 avec l'élection d'Adolphe Thiers. Alors, il mesurait 1,55 m euh, Adolphe Thiers, mais il voyait grand. En fait, tenez-vous bien, il s'est marié avec Élise, Élise Donne, quand elle n'avait que 15 ans. Et il avait pour maîtresse sa belle-mère, soit Eurydice, la maman d'Élise. Et quand son épouse est morte, quand Élise est décédée, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, euh, Adolphe Il est sorti avec sa belle-sœur, la sœur d'Élise, <rire> ah, oui. une certaine Félicie. Oh, ça reste en famille
1: Oh, ben, ça reste ah bon, en famille, mais bon, quand même. Élise, 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 Élise et moi. Bon, euh, c'est carrément Dallas, hein, cette histoire des présidents français. Ben oui, où la
3: croisière s'amuse, hein. tellement ça tangue. En attendant, en France, vous vous plaignez de voter tous les cinq ans. Mais que doivent penser les Français de 1894 Eh <rire> bien, cette année-là, ils ont voté pour Jean-Casimir Perrier. C'est mmh. fou. Euh, oui, c'est là une difficile. C'est fou, non, fou, fou, ouais, non Oui, on, on Vous Alors, on le sixième président des Français, il a tenu six mois. Bim, ils ont revoté après six mois. En 1929, le onzième président des Français, Paul Deschanel, il a tenu sept mois. Robim aux urnes citoyens. Bon, <rire> en attendant... Ouais. En France, vous vous plaignez de voter tous les cinq ans. <rire> Mais que doivent penser les Françaises Au début, en 1848, seuls les hommes de plus de 21 ans pouvaient voter. Les femmes ont pu voter qu'à partir de 1948, soit mm. un siècle plus tard. Mm. C'est quand même fou, hein ouais. Bon alors, euh, évidemment, qui dit vote dit abstention. Autre sport national, ici dans l'Hexagone, <rire> vous devez savoir que l'élection présidentielle qui a le plus mobilisé les Françaises et les Françaises, eh bien, euh, c'est celle de 1974, avec Valérie Giscard d'Estaing qui a accédé au pouvoir. 87% des personnes inscrites sur les listes électorales se sont déplacées pour le second tour, second tour qui l'opposait à François Mitterrand. Au revoir. <rire> oui, il fallait, il fallait le passer parce que c'était assez, euh, assez typique Bon, finalement, en France, vous vous plaignez de voter tous les cinq <rire> ans Mais que doit penser Alain Poher Ça c'est mon préféré, c'est un champion euh, Il a été élu deux fois président de la République Alors que personne n'a voté pour lui Quoi Oui, Mais... je m'explique
8: ouais, Suite à la, la
3: démission de Charles de Gaulle en 1969 Alain Poher assure eh bien, la présidence de la France par ah, intérim pendant deux mois. Ensuite, il se présente officiellement aux élections et il est battu par Georges Pompidou. <rire> et à la mort de celui-ci, Poher, il lui succède par intérim en 1860. En il 1800, attend la mort lui. En 1900. <rire> oui, c'est un candidat comme ça. Vous savez, les candidats sur, le, et... sur les côtés. Alors, il tous. Ils tous. Je crois qu'il tous. moment. Et tous. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il a, il a été élu pour un mois et 25 jours. Mais voilà, deux fois président On sans avoir été euh... sur, ouais. sur le CV. C'est pas mal. Mmh. Double nomination. Eh ben dites donc, ça c'est des histoires mmh.
1: extraordinaires, des histoires présidentielles. Merci Nicolas. Vous restez avec nous. Hein. D'ailleurs vous paraît. restez. Mais oui, vous, vous êtes le bienvenu. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de notre association de la semaine. Il s'agit de Réseau VRAC. Vous voulez savoir de quoi il s'agit eh ben C'est très simple. Restez avec nous. On se retrouve sur Europe dans quelques instants.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Toutes les semaines, nous mettons une association, une initiative positive, euh, en lumière. Et aujourd'hui, c'est Célia Renson qui est avec nous, fondatrice pardon, et dirigeante de l'association Réseau VRAC. Bonjour Célia. Bonjour. Bienvenue ici. Réseau VRAC, ça nous donne On une petite imagine. idée. On <rire> imagine un peu. C'est vrai que le, 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 le temps du VRAC, euh, bah, c'est depuis quelque temps maintenant, mais ça, ça rentre dans les mœurs aujourd'hui, non
9: en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire depuis six ans avec l'association Réseau VRAC. On l'a cofondée pour démocratiser la vente en VRAC. Donc, Elle existait, bien entendu, avant l'association, mais elle n'était pas aussi développée. Et comme les bénéfices de la vente en VRAC sont nombreux, notamment d'un point de vue environnemental et qu'on a quand même pas mal d'enjeux écologiques d'un point de vue déchets, réchauffement climatique, gaspillage par exemple, et que le VRAC est une, est une formidable solution... À son, à son échelle, dans ses courses du quotidien pour, pour pouvoir y contribuer. Et on s'est dit qu'il fallait la développer. Donc on a créé l'association Réseau VRAC, qui fédère aujourd'hui 1900 professionnels de la filière. Donc on a à la fois des producteurs de produits alimentaires, de cosmétiques, de détergents, des transformateurs, des équipementiers, des magasins. Des épiceries vrac, des magasins bio qui ont un rayon vrac et des porteurs de projets qui sont en cours d'ouverture. Et on forme ces gens-là, on les accompagne. Oui, Donc, voilà, j'allais vous demander pour, pourquoi c'est intéressant pour eux de passer par vous. C'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir accéder à un certain nombre d'outils, de services, à un réseau professionnel qui va leur permettre de développer leur projet ou leur activité dans les meilleures conditions. Et, euh, et clairement, avant la création de l'association, il n'y avait pas de cadre législatif adapté à la vente en vrac, qui avait pas de formation métier. Et on a tout créé avec des expertes métiers, juridiques, qualité, hygiène. Et on travaille aujourd'hui beaucoup avec les parlementaires et avec le gouvernement pour faire évoluer notre cadre. Et on, et on a eu des belles avancées réglementaires depuis le début de la création de l'association.
1: Et Vous travaillez avec qui Avec
9: des, des, des producteurs, vous l'avez dit Avec des petites chaînes, des grosses chaînes alimentaires et autres alors, les plus grands acteurs que l'on peut avoir au sein de l'association côté magasin sont les magasins bio, comme mmh. l'enseigne Biocop, par exemple, mmh. qui a historiquement implanté le, le vrac en France. Mmh. Et puis après, on travaille avec des fabricants de plus ou moins grande taille, de la TPE à, à la grande entreprise.
6: Mathilde C'est euh, réglementer le fait de vendre quelques, des produits en vrac. Il, y a vraiment une, il faut avoir une formation spécifique parce qu'on se dit juste... On se dit juste... Euh, on se dit juste euh, voilà, on met ça euh, peut-être... Euh, enfin, je, je, non, je ne me dis rien en <rire> fait. Comment est-ce qu'il faut faire Non, mais
1: tout ne peut pas être mis en non, vrac. Non,
6: mais par exemple, un produit alimentaire, euh, voilà. Qu'est-ce qu qui se passe Comment ça se fait, la ah, formation
9: Alors effectivement, il y, y a des règles. Aujourd'hui, nous, on essaie de faire entrer dans le cadre législatif une obligation de formation pour les magasins aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, ouais, ouais. à la fois pour les produits alimentaires mais également non-alimentaires. Donc on a créé de toute pièces une, une formation qu'on a intitulée comme ça euh, qui comporte euh, donc ces deux jours de formation avec un guide, avec des annexes, avec des fiches des process et on apprend en fait au magasin comment depuis la sélection du fournisseur jusqu'à l'entrée euh, du produit et à la remise au consommateur, bah, il y a tout un tas de process à effectuer pour éviter en fait, euh, des contaminations, euh, des mauvaises pratiques euh, mmh. en magasin, comment stocker, comment remettre la denrée, l'étiquetage, etc., etc. Pour garantir un, une sécurité aux consommateurs et aussi un maximum d'informations au moment de l'acte d'achat.
1: Nicolas, vous avez une question Mais oui, en bon bobo que je suis,
3: je fais mes courses en vrac. Hein, donc je viens avec mes sachets en, en tissu, avec mes bocaux. Et vous parliez d'hygiène, mais le plus important, c'est aussi l'hygiène ben, du client. Enfin, l'hygiène du client, on s'entend bien, des outils du client. Donc, venir avec une boîte en plastique, pour ne pas citer cette célèbre marque, euh, sale. moi je me souviens, au début, mon boucher, il ne voulait pas accepter euh, ce, contenant, ce contenant. Vous voulez dire que vous ne faites pas la vaisselle Si, mais euh, ça dépend. Ça ah dépend, ouais. ça les mais, euh, <rire> Si, Mais il faut, faut bien la faire. Quoi. Donc l'hygiène, elle est des deux côtés très importante, à la fois du côté du vendeur, ça c'est tout à fait logique, mais aussi du client qui doit apporter des contenants euh, propres.
9: Vous avez tout à fait raison, et ça on l'avait bien identifié. En fait, dans, dans la vente en vrac, chaque maillon de la chaîne de valeur est un acteur mmh. et a ses responsabilités. Et le consommateur a véritablement un rôle à jouer. Hein. Ça fait 60 ans qu'on nous a déshabitués à nous servir, à être au contact de tous les produits, puisqu'on prend des paquets emballés qu'on met dans son panier de course ou dans son caddie. Et là, avec le VRAC, on réapprend ça. Donc, c'est plus forcément... C'est pas forcément habituel, c'est pas forcément inné. Et c'est pour ça qu'on a écrit en 2020 un livre, VRAC, mode d'emploi, <rire> pour justement initier et transmettre toutes les bonnes pratiques que l'on donne au magasin bah les redescendre également aux citoyens. Et on va continuer dans, dans cette démarche d'information du consommateur puisqu'on a sorti au mois de mars un site euh, d'information grand public sur le vrac qui s'appelle consommervrac.fr et dans laquelle euh, dans, sur ce site on va venir euh, mettre des vidéos pour apprendre les bons gestes euh, et, et tout un tas de, de ressources pour se mettre au vrac à son rythme et dans les meilleures conditions. Roland, Roland Pérez, oui, alors, une sur, question. Sur
2: consommévrac.fr, justement, est-ce qu'on peut connaître à côté de chez soi le magasin qui vend en vrac euh, Que ce soit de l'alimentaire, que ce soit de, de, des détergents, que ce soit euh, quels que soient les produits.
9: Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des choses qu'on avait envie de, de pouvoir mettre à disposition des, des citoyens. Donc on a euh, créé une carte qui est référence à côté de chez vous le magasin qui a un rayon vrac ou qui est 100% vrac. Aujourd'hui, ce sont les adhérents de l'association qu'on a référencés parce qu'on les connaît. Et puis, on va augmenter le, le référencement au fur et à mesure qu'on aura des demandes et que l'association grandira.
1: Et on paye plus cher ou pas le vrac Ou moins cher
9: Alors, ça dépend. <rire> a... ah, moi,
1: j'étais persuadée que, justement, c'était moins cher vu qu'il n'y avait, avait pas, pas l'emballage. Ouais. Euh, tous les ans, chaque Français... Euh, jette 50 kilos en moyenne d'emballage ménager. Il hein. faut, faut le savoir. Alors, ça coûte moins
9: cher, alors du coup Pas forcément. Ah bon ah
1: <rire> alors,
9: il alors y, a, y a plusieurs choses, en fait. Quand, quand on est un magasin et qu'on s'est créé au, autour, euh, et pour faire que de la vente en vrac, la, ce qu'on appelle la chaîne logistique. La, mm -hmm. L'approvisionnement est tout organisé autour du vrac et dans ce cas-là, on, on s'en sort très bien et on peut effectivement proposer euh, des produits en vrac euh, moins chers au prix au kilo. Euh, il y a une étude qui est parue au mois de novembre 2021 de l'Institut National de la Consommation qui a fait des relevés de prix et qui euh, montrait que euh, les produits bio en vrac étaient moins chers. Que les produits bio emballés. Donc ça, c'est mmh. véridique. En ce qui concerne les produits qui ne sont pas bio, étant donné qu'aujourd'hui, c'est une offre qui n'est pas beaucoup développée, mais qui sera amenée à l'être, ce n'était pas forcément le cas. Mais en tout cas, en ce qui concerne les produits bio, oui. La véritable économie, et c'est souvent ce qu'on oublie, mais c'est les premières remarques qu'on a des acheteurs, quand on les entend à la caisse, pour leurs premiers achats en vrac, c'est ah, « assez tout !» Et pourquoi c'est tout bah Parce qu'en fait, quand ils, sont, quand ils ont poussé la porte d'un magasin, il n'y avait aucun produit avec un minimum d'achat. Alors que quand vous allez dans un magasin et que tout est pré-emballé, bah forcément, le paquet, c'est une unité de vente, ça a un prix. Et on vous oblige au moins à dépenser ce prix-là mmh. avec une quantité qui n'est pas forcément celle de vos besoins. Mmh. Alors que le vrac, vous êtes totalement libre. Donc en fait, vous pouvez tout simplement, si vous avez envie, acheter 70 centimes de céréales, euh, bien vous avez le droit. Oui. Et, et, et la véritable économie, elle est là parce qu'on ne dépense pas plus que son besoin, donc on ne gaspille pas, et on jette aujourd'hui beaucoup de produits à la poubelle, hein, dont 7 kilos encore emballés, donc ce sont des sous que vous avez dépensés en caisse, donc que vous n'avez plus, et que vous allez mettre directement dans votre poubelle à la fin de l'année. Donc voilà, la double économie, elle est là, au niveau du vrac.
1: Réseau Vrac et Consommer pour vous renseigner. Il faut, de, voilà, euh, ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas pensé ou imaginé le faire, juste se renseigner et voir contraignant, je pense que c'est une habitude à avoir, hein, à mettre dans son, dans son panier de course euh, des contenants. Et puis, euh, vous le disiez, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est bon pour le portefeuille. Donc, je ne vois pas tellement de choses négatives euh, à ça. Réseau VRAC, merci Célia d'être venue nous en parler. Merci. Belle journée à vous. Euh, maître, oui. vous savez quand je vous appelle maître, c'est que <rire> ça va être à vous. À être à <rire> Exactement, avec une nouvelle décision de justice totalement insolite dans cette arrivée près de chez vous sur Europe 1. Hein.
0: Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: La cour Allez, tout le monde se lève. C'est comme ça que j'ai envie de vous introduire aujourd'hui. Alors, euh, Roland Pérez, vous allez nous raconter l'histoire de la décision insolite de ce samedi qui se déroule en Bretagne. Et je dois dire que ce qui est arrivé au plaidants est pour le moins incroyable, mais ça, je n'en doutais pas. Euh, je ne vais pas en dire plus non plus pour vous laisser nous conter cette histoire en euh, musique. que les tribunaux ont eu à connaître et en musique, certainement, en tout cas, avec énormément d'effets spéciaux.
2: Direction la région, la Cornouaille, à Quimper exactement Là où il allemand, il a 36 ans. Il se présente en juin 2011, il y a quand même un petit, un petit temps, au service des urgences du centre hospitalier de Cornouailles, Quimper. Alors, il présente, enfin, il souffre d'une rétention d'urine. moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est une rétention d'urine. Mais me regardez pas. Ben, <rire> moi non plus, rétention d'urine. je sais pas, Alors, je sais pas ce a, cette affection. En tout cas, c'est jugé très sérieux hum. par les services d'urgence, puisqu'il est, puisqu est immédiatement hospitalisé pour une durée de trois semaines. Ah, oui. Et pendant ces trois semaines d'hospitalisation, et même une fois sorti de l'hôpital Alban va se prêter à un tas d'examens Il subira une biopsie du foie Avec à la clé des traitements De chimiothérapie oh là là. Ce qui là semble donc Très sérieux et préoccupant On parle, vous l'avez compris, de cancer C'est la cata pour Alban Son moral est au plus bas Mais il compte bien se battre ouais. <rire> Il est fort, il est fort ouais, Il est très fort, très fort. Très <rire> très fort. Ah oui, il survive, c'est ce qu'il se dit dans son lit à la, au centre hospitalier de Cornouaille quimper 15 examens plus tard et 3, 3 opérations plus tard également, il se pourrait bien que Alban ne souffre d'aucun cancer. Mais non. <rire> Vous oh me direz, c'est plutôt non. une bonne nouvelle. Bah oui. oui, mais en attendant, on lui a ôté sa prostate savez oh Non. sans compter des traitements et des examens extrêmement lourds qui ont été pratiqués. Et depuis, Alban est vraiment mal.
8: J'ai la rate qui se dilate, j'ai le coin, j'ai pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore, Vous scolore, aussi,
10: vous allez mal, le est Il souffre
2: quand même. Bah oui, Entre-temps, Alban déménage à Nancy où il consulte le CHU, le service urologie. Et c'est là où c'est le choc. Ce dont souffre Alban est totalement bénin. Oh. Et ainsi, toutes les opérations effectuées, les traitements lourds qu'il a subis étaient inutiles. Oh. Les conséquences de ces traitements et ablations vont impacter sa
1: vie future. Oh, et donc, il a, il, a il a saisi la justice dans le cadre, on imagine, d'une action en responsabilité médicale.
2: Vous avez parfaitement raison. Et la décision a été rendue là, dix ans plus tard, vous imaginez. Il a oh. fait valoir ses multiples préjudices et a réclamé plus de 800 000 euros d'indemnité réparatrice. Il faut vous dire qu'Alban travaillait en mission au Gabon. Il n'a pas pu retourner pendant toutes ces années de traitement inutile. Il a donc de lourdes pertes financières. Ajoutons à cela qu'il a été placé en incapacité professionnelle à 80%, ce qui est énorme. Mais surtout, il a fait valoir qu'il a dû porter des protections urinaires jour et nuit en raison des opérations pratiquées et au final inutiles, qu'aujourd'hui il ne peut plus pratiquer aucun sport et notamment le, le football qu'il pratiquait, comme Laurent embarras qui n'est pas là aujourd'hui, euh, mais qu'il ne peut plus faire donc avec sa triste mésaventure. Donc, il invoquait également un réel préjudice de nature sexuelle.
8: Euh, alors, sans violer le
2: secret médical,
1: Roland Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Oui, c'est la décision en fait Qui, en noir sur blanc, dit que Depuis ses diverses interventions Alban se plaint d'un dysfonctionnement érectile Et surtout une perte de libido je je oh oui, je Ce qui vous avouerait pour un homme qui avait 36 ans quand cette suite d'erreurs médicales est intervenue, est particulièrement grave.
1: Et donc la justice a, on l'imagine, condamné l'hôpital
2: Oui, mais pas à 800 000 euros. Hein. En cumulant tous les préjudices professionnels, agréments, euh, agréments et préjudices sexuels et perte de chance, la condamnation s'est élevée à un peu moins de 300 000 euros. Et puis surtout Alban, vous l'avez compris, a vieilli de 10 ans avant d'obtenir justice. <rires>
1: Bah oui, mais si on lui a enlevé la vessie en Ils plus, euh, j'imagine que... Oh là là là. La souffrance, la souffrance euh,
3: euh, psychique, psychologique... Mais enfin, mais quelle horreur
6: ah, bah.
2: Bah, bah, ouais. J'ai mal
3: pour lui.
6: Ouais.
2: Oh, bon, bah, disons,
6: donc, est triste où, il va être il va être Je ouais, tout ouais, non, déprimé, non, maintenant. Non.
2: Bon, il a obtenu une petite réparation financière, quand même. Oui, oui, oui il y a au-delà de ce qu'il... Bon, mais la vie est longue, il va peut-être retrouver sa libido. Bah oui, Si bah vous oui, avez bah, bah, bon, bon. avait bon, la chance c est c est de beau, rencontrer hein. une jolie femme comme Mathilde, je pense ah oui. que.
1: Oui. Allez, Mathilde. <rire> bon, allez, allez à ce numéro. Bon, merci, Merci. Bonjour, Merci. Alors là, super oh, Super. Heureusement, oh,
2: ça peut nous arriver à tous. N'oubliez pas.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Clara Léger, je le disais, un petit peu de légèreté dans cette émission. Clara nous a rejoint. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice. Bonjour tout le monde. Coucou Clara. C'était facile légèreté. Bon, enfin, je dis légèreté, légèreté, vous avez encore passé une semaine sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais
10: pour nous trouver un nouveau phénomène. Une nouvelle semaine de ma jeunesse, de ma soif de culture, de ma soif de vie sacrifiée sur l'autel ah des là, réseaux là, là. sociaux, mmh. juste pour vous. Je plaisante, je passe ma vie sur TikTok et vraiment j'adore ça. Alors cette semaine, j'ai trouvé un homme qui n'a peur de rien, qui défie absolument toutes les lois, non ce n'est pas Roland Pérez. <rire> Cet homme, c'est Jonathan Bardet, alias alia, euh, jo, John Hartwan, pardon, Son pseudo sur TikTok, il habite Aix-les-Bains, jolie petite station thermale de Savoie. Physiquement, je vous brosse le tableau. Il a les cheveux longs, attachés en chignon, une très grande barbe, quelques tatouages, vous voyez le tableau. Mm -hmm. John Hartwan vient de dépasser le million de vues sur deux de ses vidéos. Ça y est, il a percé comme disent les jeunes. Mais comment a-t-il fait Ça, c'est ce que tout le monde se demande. Je vais vous faire écouter une de ces vidéos et vous allez essayer de deviner.
3: On m'a demandé de le faire avec l'abribus, la rocaille, à côté du quartier Marliose, là-bas, là, qui en plus qu est en train de se faire défoncer. Eh,
4: je
8: vais vous le faire au calme, comme d'hab. Et voilà, mon pote. Ce que je fais, c'est qu'avec la poche, je la mets là. Et maintenant, c'est à vous de jouer.
10: Je vois des regards circonstruits. Il a ouvert une bouteille déjà ouais. Oui. On entend une capsule. Il pousse de la fonte Oui. Ou quoi il non, la fonte il ne les pousse les pas de la fonte. Bus. Non, pas du tout. Il a ouvert une bouteille. Une bouteille de quoi De bière. Bah de bien de bière, sûr, bravo. c'est des capsules. Ouais, ouais. Il y en a une qui suit ici. Donc C'est bah, une, une, de... une version de vous, Bérénice, <rire> ouais, mais qui serait allée vraiment au bout de ses rêves. Non, moi, j'ouvre des bouteilles de vin avec ma chaussure. Mais pas de <rire> C'est pas mal, ça aussi. Ouais. Je, Ça je veux voir. voir. Ouais. La prochaine fois on voudra voir. Donc John Artone, son occupation principale dans la vie, c'est de poster des vidéos de lui en décapsulant des bières dans des endroits improbables oh. et sans décapsuleurs bien sûr. Voilà. Chacun ses combats. Dans la vidéo, <rire> il le vient... fait avec les
1: dents. il Non les mais non. En mais, fait, non il... mais on pose. Enfin euh, quand on n'a pas de. <rire> oui, quand Elle Bah euh, oui. Mais hein, bah, on un briquet. Exactement. Moi j'ai une clé décapsuleur.
3: Oui, oui. Mais oui mais là, ça, Nicolas, ça, ça, c'est
1: des vrais ivrognes. Nicolas, toujours non, mais pas osé, mais essayez de suivre. Quand on dit qu'on n'a pas de décapsuleur, ah oui, que ce oui, soit une flèche ou, ou pas, avoir. il faut alors, un sur une table.
2: j'ai déjà vu, oui, c'est vrai. Et bah
1: donc là, il fait ah. ça
10: sur les bancs de l'abribus, il fait ça sur les panneaux. Euh, Et donc, il annonce des lions. De jus. Oui, juste pour ça, exactement. Alors, c'est sûr qu'il n'aura pas le prix Nobel de la paix cette année. En revanche, celui du
1: décapsuleur, ça, c'est certain. Bon, alors, toujours sur TikTok, Clara, le classement des 10 destinations de voyage les plus populaires vient d'être publié.
10: Oui, ce classement repose sur les recherches intitulées Vidéos TikTok de voyage effectuées l'année dernière, bah forcément un troisième confinement oblige, on a tous rêvé d'un peu d'évasion, de sable chaud, de soleil, mmh. de palmiers, de dépaysement et la majorité des lieux de ce classement se situent aux États-Unis. Donc c'est par exemple le cas du parc Disney à Orlando en Floride, du Grand Canyon du Colorado et du parc de Yosemite et là j'imagine tout le monde là dans ce studio avec des chaussures de trekking au pied, mm -hmm. le sac à dos avec la gourde intégrée au milieu de la Sierra Nevada. Vraiment, on est bien, non
1: Et un décapsuleur Et Et C'est toujours
10: important <rire> Parmi les autres destinations de rêve, vous avez aussi la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa à Dubaï, il y a le Taj Mahal en Inde et Cocorico, il y a bien sûr la Tour Eiffel qui a été vue par 719 millions de personnes sur TikTok quand même. Mm -hmm. Des destinations évidemment toutes plus belles et dépaysantes les unes que les autres, des voyages qui représentent un investissement certain pour le commun des mortels comme nous, mais qui, pour Roland Pérez représente à peine oh, non, le prix d'un ticket de bus. Enfin,
0: la Tour
2: Eiffel, non, mais je pense que je pas Pour nous oui, pour mais nous,
1: pour, pour nous, nous. les gens qui n'habitent pas ici. Bon, euh, Clara, un humoriste sur YouTube a voulu prouver qu'on avait tous un côté beauf.
10: Oui, c'est Jérémy Crédeville qui a participé au Montreux Comédie Festival il y a quelques semaines et en traînant sur YouTube, j'ai retrouvé sa prestation. Alors quand je dis traîner sur YouTube, vous savez désormais ce que je fais pendant mes journées de télétravail. Ouais, oui. ouais mais on le savait. Hein. Donc il a parodié une chanson de Claude François dans laquelle il a écrit tout ce qu'il trouvait beauf et à la fin, si le public se reconnaissait dans l'une des paroles, le public devait se lever. On en écoute un extrait. Je
0: vais vous faire une chanson ce soir. Si vous vous reconnaissez... À la fin, vous vous levez, d'accord Cette chanson s'appelle « La beaufitude
8: <rire> ». Les gourmettes La bite a du dul Vas-y, tire mon doigt Ah, je m'en vais. Debout La beaufitude Santé Oui,
7: mais pas des pieds ouais, Stop ah, Santé, mais pas des pieds, ça, non, mais ça déjà... fait la
10: super vanne de Bérénice à chaque fois qu'on traque. <rire> mais tire <-moi rire> mon doigt aussi Et tire mon doigt Nicolas on je l'ai alors... faite aussi. Moi, je suis beauf mais. Euh... Elle a écrit les
3: paroles, en fait. Euh, euh, oui. oui. en fait
10: Excusez-moi, Roland et moi restons assis. Vrai. Mais c'est parce
1: qu'on n'a pas écouté toute la chanson. Mais en ah, même ouais. temps,
10: à la fois, on est tous le pauvre ou le riche de quelqu'un, ouais.
1: donc on est aussi tous le beauf de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Ouais, et euh, on est toujours le con de quelqu'un aussi. aussi. Ça. Et, ça, et ça, il faut le savoir, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas mal. Euh, je vous autorise une semaine de plus. Super, merci. <rire> Sur TikTok et. Et sur YouTube. fait plaisir. Bon, euh, restez avec nous parce qu'on va continuer à apprendre des choses. Parce que, oui, dans cette émission, on apprend des choses en s'amusant. Et d'ailleurs, en s'amusant et en jouant et en remportant de magnifiques cadeaux. Ce sera pour la fin de l'émission. C'est arrivé près de chez vous. Deuxième partie dans quelques minutes.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et oui, c'est déjà la deuxième heure de cette arrivée près de chez vous. Pas d'inquiétude, si vous avez loupé la première, vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur le site d'europain.fr. Roland Pérez, Mathilde Tantoin, Nicolas Beuytars tars toujours à mes côtés. Oui, présent. présent voilà, quoi, voilà je, je, je prends les présences justement. Il y aura Stéphanie Loire et Audrey Merveille. Et Laurent Barra depuis son lit. <rire> D'hôpital.
2: <rire> non, 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 que tout tout va, comme ça, maintenant. tout va bien,
1: tout va bien. <rire> Stéphanie nous emmènera du côté de Saint-Brieuc en Bretagne pour le festival Art Rock une nouvelle tendance avec Audrey euh, Vite C'est le ah. petit indice que je peux vous donner. Sandia sera notre invité musique. dis-le -moi, dis moi encore. C'est notre jeune talent de la semaine qui vient tout juste de sortir son premier single. Vos chroniques préférées et puis on va terminer en beauté avec un cadeau, pas n'importe lequel. Un week-end de deux jours et deux nuits au magnifique domaine de roi qui se situe dans la région de Saumur et de Chinon. Et ce domaine, le domaine de roi est composé de superbes bâtisses du 19e siècle. Donc déjà ça va être très beau et en plus ça va être très bien parce que vous allez pouvoir faire du golf, vous allez pouvoir aller à la piscine, faire du tennis, euh, un peu d'équitation, vous balader dans le Parc de 120 hectares, aller au restaurant bistronomique, rester un petit peu plus longtemps au bar à vin, de toute façon vous dormez sur place. Le domaine de roiffé est idéal pour vous retrouver en famille ou peut-être en amoureux, pourquoi pas. On vous offre aussi un parcours ou une initiation au golf et vous pourrez découvrir les châteaux du Val-de-Loire qui sont tout proches. Un petit peu d'histoire de, de, et de culture, ça fait jamais de tort. www.domainederoifais.fr Ah, ça vous a donné envie. Hein Il va falloir attendre la fin de l'émission. Deuxième partie de cette arrivée près de chez vous, top départ.
0: Pérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et
8: près de chez vous.
1: La revue de presse internationale de Laurent Barra. Laurent, où êtes-vous précisément Nous voulons
8: le savoir. Et dans je quelle suis. position Je suis sous mon plaid. plaid. Nu oh. ou pas Non, je suis, je suis vêtu d'un petit pyjama. Oui, Comment la, Quelle couleur la plage.
2: Près, de la ah non. près
8: de la cheminée Écoutez, j'ai pas de cheminée. Ah, ah. Je m'appelle pas Roland Perret, j'ai un chauffage électrique. Et voilà, le fouet pour me battre. Et le
1: thermomètre
8: le thermomètre est au top niveau, je suis chaud bouillant Non ça va, ça ne vous inquiétez pas, tout va bien je, je Mais oui souvent. ça va mieux Ça, fait, ça, ah oui, ça, ça va mieux en mieux depuis la semaine dernière mais oui, non, mais là, vrai, Je pas. suis un homme, je me guéris un peu plus doucement que... Ah, ouais, ah, mais... ah enfin,
7: enfin,
1: on n'a on rien dit Je suis bon, féministe Laurent, euh, vous allez maintenant nous parler d'un bébé
8: à cœur Ah oui vous le savez les amis, enfin vous ne le savez peut-être pas parce que je ne vous l'ai pas dit mais le piratage informatique, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Et on le sait, on le sait, il y a de plus en plus de pirates informatiques. Et le plus flippant dans tout ça, c'est que les hackers, ce qu'on appelle les hackers, sont de plus en plus jeunes. Hein, la génération 2.0. Cette génération que des puristes comme Roland Pérez et moi on regarde avec tellement d'incompréhension. Moi, il y, a vrai. Un, il y a un mois, euh, pour qu'il s'arrête de pleurer, j'ai prêté mon téléphone portable à mon neveu de 6 ans. Bah, il m'a abonné à une application qui te prévient quand tu oublies de prendre ta pilule. Voilà. C'est sympa, sympa de sa part, mais maintenant, j'arrive pas à me désabonner de ce truc-là. Bon, on va, on va le surveiller de près, mon neveu, parce que les hackers, comme je vous l'ai dit, sont de plus en plus jeunes. Est-ce que vous avez entendu parler, Berenice, de celui qui a rendu fou Scotland Yard il y a quelques semaines de cela hein, Il est venu sous les pseudonymes de White ou encore euh, Bridge Base. Il était recherché dans toute l'Angleterre pour une série de hacking. Euh, contre de grandes entreprises telles que Microsoft, Samsung ou encore Ubisoft. Il avait même attaqué euh, certaines organisations gouvernementales à coups d'extorsion et de demandes de rançon pour ne pas divulguer euh, des informations ultra confidentielles. Qui est-il Un banquier, un informaticien euh, La police devenait folle. Et eh bien non, c'est un adolescent de 16 ans qui vivait chez sa mère. Voilà. <rire> Eh oui, eh oui, à l'âge où à mon époque, la majorité des adolescents lisaient avec attention et passion les pages lingerie de la redoute, Bah lui, il était à la tête d'un immense réseau de hackers. Mon chéri, descends, c'est l'heure de manger. Ouais, ouais, j'arrive, maman. Je termine d'apprendre ma poésie. Tu parles Il a bandeau, le Baudelaire. Hein. Ton fils, il fouille dans les dossiers secrets de Roland Pérez. Et, et ça aurait pu non. durer, et ça aurait pu durer des années si notre pirate boutonneux n'avait pas été comme tous les ados, accros aux réseaux sociaux. Et oui, car au lieu de faire profil bas, de se la jouer discret, lui, il roulait des mécaniques en annonçant ses attaques sur Facebook et TikTok. <rire> oh non. Ah ben, il en fallait pas moins aux, aux enquêteurs pour remonter la filière et le mettre sous les barreaux. Et, et vu le nombre de cyberattaques que l'adolescent aurait lancées, à mon avis, Bérénice, mm. faut pas trop compter sur lui pour aller au bal de promo du lycée de la fin d'année. Hein. Ah ouais. Alors les amis, faites attention, il y a de plus en plus de tentatives de piratage. Par téléphone, par mail, par SMS, des arnaques aux formations bidons, de faux courriers envoyés par la gendarmerie. Soyez vigilants avec vos ados. Faites comme nos parents à l'époque, un numéro de La Redoute. Oui. <rire> c'est vraiment Tellement plus, plus sûr, sûr. Euh,
1: maintenant il est question d'une demande hallucinante des supporters de l'équipe d'Argentine, on parle de football là.
8: oui oui oui, oui, oui. vous le savez Bérénice hein. le football c'est ma passion ah oui. et de mon avis, même Nicolas est d'accord avec moi, de mon avis euh, qui est d'ailleurs partagé par beaucoup d'amoureux de ballon rond, Diego Armando Maradona a été et sera pour de très longues années encore le meilleur joueur du, au monde de football d'ailleurs je préviens ma future femme dont je ne connais pas encore l'identité, ni le pseudo sur Tinder, mais notre Suisse s'appellera Diego Armando Garucho El Magnifico El de Oro Barra, ou ne s'appellera pas. Ça Certains penseront choqué. que ouais. je suis fou, hein, et je l'avoue c'est vrai, je n'ai pas la lumière à tous les étages. Mmh. Mais pas autant que ce groupe de supporters de l'équipe d'Argentine, qui afin de porter chance à leur équipe nationale pendant la prochaine Coupe du Monde au Qatar, a proposé que l'Albiceste, hein, c'est le nom de l'équipe d'Argentine, voyage avec le cœur de Diego Maradona. Alors, ça, c'est pas possible. Les responsables, le responsable de ce groupe d'allumer, s'est d'ailleurs exprimé à la télévision d'Argentine Argentine, en disant « Tous les joueurs ont leur porte-bonheur. Alors, pourquoi pas euh, le cœur de Diego hein, ?» Non, mais euh, le vrai cœur Ouais, le vrai cœur de Diego Maradona. Euh, alors, nous allons demander à sa famille et à un homme de loi pour que tout soit légal. Mais non Ben oui, ben oui, ben oui. Il ben, faut consulter, là, les amis. Hein, c'est urgent. <rire> et, et même si Diego Maradona était un génie, je ne pense pas que la présence de son cœur puisse faire quelque chose pour que l'Argentine gagne la Coupe du Monde euh, au Qatar l'été prochain. Non pour cela, il faudrait enlever au moins 5 ans à Lionel Messi et lui greffer un peu de motivation. Car depuis qu'il joue au Paris Saint-Germain, il a pris un beau coup de vieux dans la tronche, euh, le génie euh, là. Hein euh, Barcelone lui manque, soi-disant. Ben moi aussi, Nice me manque. C'est pas pour ça que je suis pas drôle. Voilà. Euh, finalement, à bien y réfléchir, ils ont, ils ont peut-être raison, ces supporters un peu bizarres. Hein, ce qui manque aux joueurs de foot aujourd'hui, et Nicolas est d'accord avec moi, il connaît le football. C'est du cœur. C'est un cœur de lion et rien à voir avec le camembert. C'est de... pas ma meilleure blague. Non. Un de... Oh, si, un moi coeur... j'aime bien. Ah, bah, C'est pour vous alors. Un cœur de champion. Un cœur comme celui de Diego Armando El Pibe de Oro Maradona, qui heureusement ne sera pas présent à la Coupe du Monde au Qatar mais qui continuera de battre dans celui de tous les supporters qu'il a fait vibrer. Voilà. Il, il est et, amoureux, je crois. Et sachez que le monsieur qui écrit c'est mon père. <rire>
1: c'est Johnny Vesmuller là, on dirait. Hein on n'est pas, euh, pas, pas loin. On n'est pas loin, de, pas loin. De, de Tarzan. Non, mais pas son cœur, son pied, à la limite, peut-être, non Mais c'est ce pire. Rien. <rire> <un son âme rire> par avion, Mais non, mais évidemment. Mais c'est pire. Mais enfin, mais c'est monstrueux. Pire. Mais c'est oui. Ah, le foot. Hein, parfois, ça fait faire des ah,
6: trucs. Il parle d'un truc. Là, on sent que,
1: hein, Laurent. Ça fait du tout ça. Surtout.
8: Ça m'a libéré. les bronches. Surtout, vous avez
1: obligé Nicolas à être d'accord avec vous. Oui, d'accord
8: avec moi. Moi, je sais qu'il est d'accord avec moi, on ne se connaît pas. Non, mais
1: bon, pour Diego, je ne suis pas, pas, pas certain. Tête, hein. Mais pour la République, il, il, il va falloir battre
3: la Belgique avant de remporter la Coupe de Monde Oh là
1: là là, Allez, on stop, Allez, ça on va se pas, passer non, à non, une terrasse hein, tous les deux. Non, non, on en reste là, je stop. Une bonne soirée. Euh, oui, et eh bien merci. <rire> Allez, soignez-vous, on vous retrouve la semaine merci. prochaine, Laurent, en toute grande forme, avec vos, votre cœur, vos, vos pieds, enfin avec te, te, tout mais ce qu'il faut Tout va larguer au bon endroit. Merci Laurent, merci. On va parler musique. Stéphanie Noir nous emmène à Saint-Brieuc pour le festival. Art Rock, c'est dans quelques instants sur Europe 1.
0: Europe 1 c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: On parle toujours musique sur Europe Et quand on dit musique, bien forcément, il y a Stéphanie Loire. D'ailleurs, musique, c'est le nom de votre émission du dimanche.
11: De 16h à 17h, où on parle, on écoute, on vibre avec la musique. Bonjour les amis
2: C'est en référence à France Gall, Non, la chanson de France Gall.
11: Musique, c'est en référence au thème, Chacun y voit sa référence. Ça peut en être une, en effet. Bravo Roland
1: Bonjour Stéphanie
11: Bonjour à tous Hello Berenice Et salut les triplés Aujourd'hui,
1: c'est un festival pour commencer c'est c'est la saison des festivals qui démarre. Oui, et ça fait du
11: bien, enfin. La saison des festivals est ouverte. Alors, on sort ses plus belles bottes de pluie. Roland enfile sa combi d'été en latex, parce que <rire> on latex. Ça existe, ça, ça, existe. ça tient moins chaud. Il y a des aérations. Bérénice et Mathilde, je <rire> vous propose d'enfiler vos mini-shorts en jean. Non, bah, euh, non, Laurent, qui, qui nous écoute <rire> depuis son lit, sa côte de maille. Et puis Nicolas, euh, sa plus belle casquette, son short, ses claquettes. Ah, oui, ça euh, tout. Parce qu'on part à l'assaut du festival. Art Rock, qui fait son grand retour à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, ce sera du 3 au 5 juin prochain avec au menu 70 concerts. Il faut avoir de l'appétit pour la musique. C'est la Phoenix. Alors Phoenix, voilà, Mathilde rebondit. Vous entendez Phoenix C'est le groupe de génie pop rock électro Made in Versailles. On en est très fiers, hein, qui va signer son retour très attendu sur la scène de ce festival Art Rock. Ce sera la 39e édition et tout va se jouer. En plein cœur de Saint-Brieuc, euh, le pouls de la Bretagne va battre et vibrer au son du rock pendant trois jours de concerts, de fêtes, de joie et de plaisir extatique de
1: retrouver les artistes sur scène
11: et les effluves de sueur des voisins aussi. Ça fait partie du charme. Oui, mais là,
1: non. Là, là je, je dis non et les allées de bière euh, non plus. Alors non, côté, de <rire> côté programmation, on peut y voir euh, qui alors en bah, fait, Par qui exemple, fait... le vendredi 3
11: juin, oui. il y aura Phoenix en première mondiale. C'est un événement, hein, parce que c'est quand même le groupe roi de la French Touch qui est devenu Star Planétaire, qui a décroché un Grammy Award et qui va présenter son nouvel album pour lequel on brûle d'impatience, n'est-ce pas Mathieu Oh oui Alors vous pourrez aussi prendre un bain de soleil, je sais que Roland est très friand de cure de vitamine D mm -hmm. ah, oui. un teint pareil, ça, ça demande de la régularité du travail et de la persévérance bravo ouais. Il y aura du soleil et de la douceur avec l'artiste franco-nigériane Asa Asha d'ailleurs
7: Ça chaloupe bien ça, hein. ouais,
11: Ça s'appelle ça... Mayana le titre et c'est un mot qui n'existe pas qu'elle a inventé parce qu'elle trouve que quand on le prononce ça fait du bien. Essayez pour voir. Mayana. Mayana. Ah, ça fait pas du bien. bien. Ça sonne bien. Alors il y aura aussi le rappeur Gazo, il y aura The Liminianas, le groupe qui a sorti une pépite complètement rock psyché avec le rôle de l'électro Laurent Garnier, comme on dit Lolo Garnier dans le milieu. Bah ouais. On voit Nicolas qui, qui hoche Mais, de la qui tête. Qui est alors à la
3: disco, à Blas a... euh, de l
11: air l air. L air. Voilà. Il y a eu de l'Espagnol en LV2. <rire> euh, le samedi 4 juin à Saint-Brieuc, il y aura Gaël Faye, il y aura le beatmaker euh, et qui est un héritier de Manu Di Bongo, James BKS. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à découvrir. C'est très chouette. Il y aura aussi de la pop réconfortante, celle de November Ultra. Et la Queen du disco, j'ai bien nommé celle qui nous fait nous lever de notre chaise, même mmh. quand on est dans une soirée sans alcool, même quand il n'y a que du banga dans un verre en plastique, <rire> on se lève quand on entend Juliette Armanet le de disco, je en est... Normalement, quand on l'entend, on pense qu'on est souple, qu'on peut sauter, faire un grand. Éthère. Mais on le fait, on le fait, en on fait. Et le bien lendemain, sûr. on va chez l'ostéo. Voilà. on n'a pas, pas vu du banga. Bon
8: le dimanche, on aura
11: la voix cassée Parce qu'on aura chanté pendant déjà deux jours On aura dormi à peu près 4 heures en deux jours On aura les genoux pleins de bleus Laurent aura rencontré une Suédoise fan de Phoenix Mathilde aura organisé un after Dans sa chambre d'hôtel Bien sûr. Ah ouais, ouais. Roland aura enrichi son portefeuille client D'au moins trois artistes <rire> Bérénice tiendra la buvette Toujours. Moi, Nicolas toujours. aura un stand de gaufres <rire> Mais on sera encore là Frais, pimpant et partant Pour voir Jane Birkin, Pete de Frédéric Lowe ah. Lello et... Clara Lucciani oh. aussi Il faut que
7: ça
1: bouge, il faut que ça tremble Il faut que ça transpire encore pas le dans le noir y, y aller à truc, truc, là, évidemment.
11: Hein. Bah, évidemment. Bah, venez, on y va tous ensemble Et, et
1: euh, Il va y avoir des événements en parallèle de ce festival oui. Stéphanie
11: Alors, Il va y avoir des spectacles de danse, une expo, des conférences mais je sais que je m'adresse particulièrement à vous et sur Europe 1, qui nous écoute, vous êtes nombreux à être des mélomanes gourmands qui aime bien se remplir le gros bidou. Bah, un sac vide ne tient pas debout. Exactement. Eh bien, j'aime beaucoup merci est magnifique celle-là. Elle est celle super, elle est belle perdu. cette image. Bah, oui, ah, mais elle part. Je ne sais pas, mais elle est bien. C'est mon grand-père
1: qui me dit. Bref,
11: il y aura, il y aura des sacs à remplir et, <rire> et, et, et ce sera, il y aura rock and talk. Euh, ça, ce sont des propositions gastronomiques qui auront lieu tout au long du week-end, qui seront préparées par une vingtaine de chefs de la région, donc des bons chefs bretons, mmh. dont des étoilés. Donc vous saurez où me trouver si vous me cherchez. Je serai dans le secteur chef. Voilà.
1: voilà. Vous chef et moi. À la buvette <rire> euh, Le festival Art Rock à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, c'est du 3 au 5 juin prochain et ouais. on va tout faire pour y aller. Bah, ce serait chouette. On va faire l'émission là-bas. Oui,
2: musique. on se dépêche aussi, nous, de faire cette arrivée près de chez vous. C'est arrivé près de Saint-Brieuc. On bosse sur l'expédition. Chez... Mais
11: voilà,
1: voilà. Allez, allez, bossez un peu, hein. moi je vais me reposer. C'est arrivé
0: près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous avez vos papiers, vos crayons. Ah, bah oui, bah attendez, c'est le moment des tendances, donc il faut prendre des notes parce qu'il faut pas passer à côté pour rester. In, on ne dit plus, in. Si, non. ça peut se dire, allez-y. Ça ouais, ne Bran... me choque pas. Non, là, ça me choque. Oh, mais je fait exprès. Dommage, bien Non, non, non Mathilde. Je l'ai fait exprès. Non, mais là... C'est pour non. voir si vous étiez vieux. Eh ben, on vous a dévoilé, <rire> voilà. Euh, les tendances, donc, avec vous, Audrey
12: Merveille. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, on note quoi Alors, si je vous dis patrimoine, chevalier et latrine, vous me dites Roland Perez. Oh, c'est dur. <rire> ça aurait pu. C'est dur, c'est dur, dur. En je fait, suis vous allez me le
2: déprimer festival Saint de Saint-Brieuc. Oui, oui. Mais vous êtes partout.
12: C'est la partout, fine qui vous a mis des... la puce à l'oreille. J'habite là...
2: dans des manoirs avec une famille qui écoute de la musique euh, cornouaille Non, je sais pas possible. Pas
12: possible. Ah, -moi, je ne savais pas que cette chronique était sur votre vie. Mais euh, on la refera plus tard. Alors mais... moi, je vous dis, non, pas Roland Perret, je vous dis, visiter des châteaux, c'est tendance. Alors juste pour information, en France, on a si, si, 45 000 châteaux. Est-ce que vous le saviez Je ne crois pas. 45 000 ouais. châteaux Je pensais et... qu'il y en
2: avait 44 500, mais bon.
12: Ah, C'était <rire> presque ça. Et alors, les plus visités, selon vous Château de la Loire. Bah ouais. Mais non, mais pas du tout. Oh C'est le Louvre, qui est considéré comme un château musée, ah, bah oui. avec 9,5 pièges Et oui, la je fais des... Et Versailles. 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 Voilà, 7,5 millions de visiteurs uniques chaque année à Versailles. Alors, cette semaine, je vous propose la seconde édition d'un événement qui prend place en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, qui s'appelle Château en Fête. Ça se déroule du 16 avril au 1er mai, et pour l'occasion, 72 châteaux vous ouvrent leurs portes, mais de façon un peu exceptionnelle, parce que sinon, c'est pas rigolo. On est d'accord que ni le Louvre, ni Versailles se trouvent là-bas A priori, <rire> j'ai checké avant de venir, pas du tout. Si j'en parle aussitôt, parce que ça commence le 16 avril, soit dans une semaine, si j'en parle aussitôt, c'est pour que les gens puissent s'organiser, parce que le programme bah ouais. est extrêmement dense. Chacun de ces châteaux va vous proposer des activités. Donc vous allez aller sur leur site internet pour mmh. pouvoir faire votre petit itinéraire et pour voir le maximum de choses. Alors c'est organisé par le comité départemental du tourisme de Dordogne et les offices du tourisme de Dordogne et du Lot-et-Garonne. L'idée c'est de vous faire découvrir des châteaux emblématiques et pas que le château de Roland-Pérez euh, de ces <rire> deux départements, <rire> de pas. façon différente. <rire> euh, pour info, cette région c'est une région qu'on appelle la région aux un un château. Mmh. C'est pour ça qu'il y en a autant qui participent. C'est une
6: région que vous aimez
12: bien aussi c'est un peu chez moi. Voilà. Euh, alors là, vous allez en fait participer à de nombreuses activités spécialement prévues pour ce festival. Ce n'est pas juste la simple visite. Vous allez avoir du théâtre, des concerts, des ateliers, des dégustations, des escape games, une ah, autre tendance bien. dont j'ai déjà parlé. Mmh. Euh, le tout sur fond d'histoire, de patrimoine et de culture. Et comme c'est familial, il y a énormément d'activités qui sont prévues pour les enfants avec des animateurs, donc c'est bien, vous pouvez faire la visite de votre côté, laisser votre enfant un peu à côté avec d'autres gamins. Non mais c'est toujours les sympa. Dans les douves oui. du château,
3: oui, oui, voilà. en escape game, en espérant qu'ils ne sortent pas.
12: Exactement. Et puis vous allez aussi pouvoir rencontrer les propriétaires des lieux, voilà, qui pour l'occasion vont vous révéler tous les secrets de leur château. Alors, afin de vous donner envie, mm -hmm. j'ai trouvé... Des activités en adéquation avec votre personnalité, enfin vos personnalités respectives. Attention,
6: on va encore prendre.
12: Oh non, pas du tout. On commence par Mathilde. Ah, j'ai vraiment cerné le personnage et Mathilde, je lui propose un apéro-concert <rire>
6: euh,
12: au Château de Fayolle. C'est ben oui, bizarre est... un apéro. Un oh, apéro-concert. Concert. Moi, j'ai retenu ouais.
6: que concert. Ah bon oui
12: au château de Fayolle, qui est un domaine viticole à Bergerac. Bah oui,
6: ça me
2: Fayol.
12: va très, très non, sympa, Non, mais c'est très, très sympa. C'est tout... le
2: rosé de Fayol, non
12: C'est chill. Euh, je... un Bergerac, c'est plutôt rouge. Oui, oh, je pense aussi.
2: Ah, vous êtes, vous êtes tombé dans Elle le piège. Elle est connaisseuse.
12: <rire> Roland, pour vous, c'est quelque chose d'un peu raffiné. Alors, je l'ai dit, hein, ce n'est pas la visite de votre propre château, vous non, connaissez Non, parce que j'en ai pas. C'est la visite hm, du château de Lassipière, à Saint-Crépin et Carlucet qui se terminera par un magnifique dîner aux chandelles ah ouais. dans le Grand Salon. Waouh wow. bah Ça, c'est exceptionnel J'en à
2: Mathilde quand même, parce qu'elle a une très belle robe du soir. Merci, oh. mon rôle. C'est
12: vrai. Pour Nicolas, j'ai pensé à quelque chose d'unique, d'un peu ancien, comme votre âge. Et <rire> ce sera... <rire> Une initiation vous à la danse... pourriez rester dans
2: l'émission
3: toujours, hein, oui. ça m'arrangerait. Oui. Je, prends, je prends ce que Roland euh, prend oui, pas. Oui.
12: Ça sera une initiation à la danse médiévale au Château de Biron. Ah, ça lui va au bien Chaton aussi. Au Château de Biron.
3: Eh bien ça, c'est trop stylé, parce que les jeunes, ils disent trop
12: stylé. Ah ouais, voilà. Je ne sais pas de quel jeune <rire> on parle. vous venez d'être ridicule. <rire> un, un menuet, un menuet. Et enfin, pour Bérénice, Oula. moi je sais que vous êtes une aventurière, je vous vois sur Instagram avec votre vélo. Je vous propose de laisser tomber le vélo une okay. soirée pour partir à l'assaut du château de Piégu avec les troupes de Richard Coeur de Lyon. Ah oh, ouais Sympa,
1: sympa hein, J'ai oui. choisi
12: une activité pour <rire> moi aussi parce que c'est Europe 1 qui <rire> régale, hein, vous vous en doutez. Ça sera l'atelier Fauconnerie au château des Milandes, Ancienne propriété de... Joséphine Baker. Merci de bien. suivre. Voilà, mais que ça ce sont quelques exemples. Il y a bien d'autres choses, de nombreux jeux d'énigmes. Il y a même une descente en rappel d'un donjon dans l'un des châteaux, je ne vous dis pas lequel.
1: Dans le donjon Il y a des
12: expositions d'objets anciens, il y a un baptême de Mongolfière aussi, euh, des banquets costumés, des reconstitutions historiques. Voilà, euh, ces 72 châteaux vous accueillent avec grand plaisir pour vous faire euh, découvrir une vie qui n'est plus. C'est pour ça que j'en parle alors, certaines animations sont quand même payantes ouais, Ça vrai. va de 0 à 500 euros
6: Oui, c'est ça, le banquet, c'est pas forcément mmh. non plus open bar quoi.
12: Non, c'est pas forcément Je t'invite ma chérie
2: okay.
6: <rire>
12: Lui, Roland est tu open bar bien,
2: bah, Tu sais bien, que avec la, la richesse qu'on me prête dans cette Mais C'est ça, que vous pouvez inviter, bah, tu sais <rire> inviter la France Je entière Mais c'est pas
12: cool de ne pas inviter les copains Il y a des limites à mon budget Je ne peux pas tout non plus Voilà, La moyenne, c'est surtout l'entrée du château, donc ça va être entre 5 et 15 euros Franchement, allez-y, c'est fabuleux En Dordogne et dans le Lot. En plus, à cette époque de l'année, le printemps est déjà très bien installé. Limite, les températures sont déjà très hautes. Moi, j'ai participé à une édition précédente, enfin la première édition. Il faisait 30 degrés
1: mmh. en avril. C'est trop chaud. Trop non, c'était
12: vraiment chouette. Bon, non, voilà. Il fait frais
1: dans, dans les châteaux. Et
12: le petit plus de cette année, c'est qu'il y a plein de châteaux privés qui jouent le jeu. Donc, toutes ces bâtisses d'ordinaire qui vous sont complètement interdites, là, vous pouvez les visiter, vous pouvez y rentrer, euh, discuter avec les propriétaires et, voilà, et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais et vous êtes un peu curieux le voyeur, pour vous. J'ai déjà quelqu'un, on en a ah déjà. Pardon, parlé Oui, mais on oui. Du 16 avril au 1er mai, 3w.château en, en Fête. fait, en un mot. Com. Tout à fait, et vous allez voir le site est super pratique parce qu'il suffit de, de mettre la catégorie de ce que vous recherchez par exemple dormir sur des place. Des filtres, des filtres Des filtres, voilà. voilà. Et, et vive la Dordogne Et vive le Lot-et-Garonne aussi non, le Lot-et-Garonne, on vous fait du mmh. fait... A Elle a une madone. chanson pour tous Alors moi je vais y aller, hein.
1: Oui, allez-y ben, ça tombe bien, ça m'arrange Audrey parce que là il y a notre invité Sandia qui vient juste de sortir son tout premier single J'adore. Qui attend son tour pour venir dans le studio et pour nous faire découvrir donc euh, ce titre que nous allons entonner ensemble avec euh, Roland dans les cœurs. A tout de suite.
0: <rire> Europe 1 Studio vous présente Inséparable, le premier podcast de
8: Catherine Ney.
6: Pendant plus de 40 ans, j'ai arpenté les arcanes du pouvoir. Je vous invite à rentrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France. Chef d'État et Première dame... Président et Premier ministre, je vous raconte les petites histoires qui sont l'assaisonnement de la
0: grande histoire. Inséparable par Catherine Ney, le podcast. Disponible sur le site et l'appli Europe 1 et sur toutes les plateformes.
12: Vous êtes passionné de littérature, vous ne ratez aucun palmarès des prix littéraires et vous dévorez chaque livre des lauréats. Et si cette fois vous faisiez partie du jury pour récompenser une œuvre qui met à l'honneur le collectif, la solidarité, les valeurs humaines, inscrivez-vous sur club e et rejoignez le prestigieux jury du troisième prix littéraire Europein GMF.
2: Carrefour, pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour et Carrefour Market vous proposent des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à demain, la rouelle de porc à griller ou à rôtir, origine France, est au prix imbattable de 2,99€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Détails sur carrefour.fr
8: Vous cherchez une batterie pour votre voiture ancienne Un feu arrière pour votre voiture familiale Ou des plaquettes de frein pour votre citadine Quel que soit votre véhicule, trouvez la bonne pièce au bon prix sur ebay.fr.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Alors, chaque semaine, on vous fait découvrir des artistes. Et vraiment, cette semaine, nous allons découvrir cette jeune chanteuse, Sandia, dont le tout premier single, Dis-le-moi, vient tout juste de sortir. Sandia, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci <rire> beaucoup. Donc, euh, bah, cette séquence euh, porte vraiment très bien son nom de découverte. On va vous découvrir. Euh, on peut vous poser plein, plein de questions. Mais j'aimerais que. Vous vous présentiez, que vous nous disiez ce que vous avez envie de dire sur vous et d'où vous venez
13: et euh, cette aventure de ce premier single. Ah, alors, euh, bah, donc, vous, avez vous avez dit. trois heures. <rire> <rire> Ça va à peu près prendre ce temps-là, d'ailleurs. <rire> <rire> bah, comme vous l'avez dit, je m'appelle Sandia. Donc je suis une chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Ah oui, oui j'essaye. <rire> et, euh, et donc là, oui, effectivement, j'ai travaillé sur mon premier album... Euh, bah, courant de l'année dernière et hélas mon single est sorti mon tout premier single est sorti euh, récemment bah, cette semaine et la musique dans votre vie c'est depuis toujours
1: et le, le, quand vous dites l'année dernière il s'est passé des trucs l'année dernière c'était parce que un peu confiné un peu enfermé Ou, tout oui. ça
13: a... en fait la musique c'est là depuis toujours mm -hmm. j'ai mis du temps à m'y lancer à me lancer vraiment de manière Pourquoi euh, la peur, ah la ouais. peur de ne pas y arriver, la certitude que c'est quand même assez précaire, que c'est compliqué d'y arriver, qu'il y a du monde qui, qui fait la queue. Et puis mes parents qui m'ont toujours mis une espèce de pression à, à vouloir suivre un, un, un certain circuit académique suivre des études, trouver un emploi stable. Ce que, que j'avais fait d'ailleurs. Et oui. vous avez
6: fait quoi Ils rasoir les parents ouais. ça ouais.
13: toujours et passe ton bac Ouais, oh bah c'est exactement ça. Bah, j'ai fait des études. Du coup, j'ai fait un BTS communication des entreprises qui, oh alors qu'il est, ne me sert absolument à rien. Et après, j'ai travaillé pendant dix ans pour une compagnie aérienne. Je ne sais pas si on a le droit de dire le nom. Mais bon, bref, la compagnie nationale... Et à côté de ça, je continuais quand même à chanter. Je faisais toujours de la musique, mais c'était toujours à côté parce que j'avais peur de lâcher ma sécurité de l'emploi ah pour aller me mettre complètement... En le fait. mot magique, ouais. peur de la sécurité. Ouais, c'était mmh. exactement ça. Donc ça a, ça a pris le temps... J'ai jonglé un peu avec les deux en me disant « Je lâcherai mon boulot quand la musique, ça commencera à décoller. » Mais évidemment, ça se passe pas comme ça.
1: Et décoller pour quelqu'un qui travaillait Exactement.
13: Voilà, c'était voilà, un jeu de mots, même pas volontaire. <rire> si, si, si. <rire> et, et en fait, je me suis rendu compte que... La musique pourrait jamais décoller tant que je lâcherai pas d'un côté parce que la fatigue du boulot, euh, on a envie d'avoir une vie aussi à côté, c'est pas possible de se oui, mettre.
1: Ça a été quoi le déclic, le, le, le moment où vous avez dit OK c'est bon, euh, je laisse tomber ce que je suis en train de faire pour me consacrer entièrement à la musique. Les avions au
13: sol. Ouais. <rire> <rire> bah, même avant, même avant, en fait ça est arrivé un peu avant. Euh, en fait le vrai déclic ça a été la trentaine parce que euh, vous avez dit jeune, mais je ne suis plus si jeune. Qu'est-ce et, euh, et, et, et... qu'on doit dire <rire> <Parce> que... <rire> Parlez pour vous, parlez pour vous, Roland oh, oh, Oui, enfin, vous bah, avez 32 bah... ans, d'accord, mais... Bah, oui, et, euh, et, et je pense que d'avoir eu 30 ans, je suis arrivée à un moment où j'ai fait un peu le bilan. Mm -hmm. Je me suis dit, ouais, quand même, il y a 10 ans, je pensais que déjà à 30 ans, je serais ailleurs, et en fait, où euh, j'aurais déjà commencé, et en fait, euh, j'étais loin de mes objectifs, et en fait, c'est ça qui m'a un peu réveillée, quoi. Roland Comment vous avez été découverte, du coup en fait, euh, comment j'ai été découverte <rire> euh, Je gravite un peu dans... dans... J'ai la chance quand même d'avoir de, de, autour de moi des gens qui font de la musique. <rire> euh, ce ne sera pas un secret si je dis que ma sœur est chanteuse. Et, euh, et en fait, moi j'ai travaillé pendant des années, des années, des années. D'abord j'ai eu un petit faux départ, euh, voilà, euh, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, euh, qui n'a rien à voir du coup euh, avec, euh, avec euh, mes connexions avec ma sœur, mais... Euh, j'ai été découverte par un ami euh, qui m'a mis en relation avec euh, voilà, un, un premier label voilà, avec qui euh, j'ai commencé un peu on va dire, à me faire les dents. <rire> et, euh, et à côté de ça, euh, euh, je connaissais Singzik, le, le, le label dans lequel je suis signée actuellement. Je connaissais le directeur du label à qui je faisais écouter de temps en temps les chansons que j'écrivais, que je composais. Il me disait oui, c'est cool, mais il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles. Et donc du coup, il me dit il faut que tu aies plus de chansons, plus de chansons. Et du coup, je l'ai harcelé, je lui ai écrit des chansons et je lui ai envoyé euh, je sais pas combien par semaine. Je crois que j'ai fini par l'avoir à l'usure en fait. <rire> ou au talent.
2: Ou ouais. Oui, mais
13: c'est important. Euh, bah, ouais. C'est quoi vos inspirations Musicales. Mm -hmm. euh, alors, euh, vraiment, euh, moi, celle qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est Lauryn Hill mm. Cette voix. Dans Sister voilà, act, act 2. Dans Sister 2, je suis tombée amoureuse euh, presque d'elle <rire> à ce moment-là. Euh, et, euh, et en fait il y a plein d'artistes qui ont jalonné un peu euh, j'ai la chance d'être dans une famille nombreuse donc j'ai écouté beaucoup beaucoup de choses différentes mm -hmm. j'avais des soeurs de, et des frères d'âges de, différents donc euh, vraiment ma culture elle est, euh, elle est très euh, éclectique euh, j'écoute beaucoup de voilà, je suis passée par le rap le R&B, euh, la pop, la soul et j'ai plein de chanteuses surtout chanteuses maintenant que je m'en rends compte euh, ouais, qui, qui plus des femmes plus des femmes ouais
1: Mathilde. Non,
6: mais parce que... Bah oui, parce que... <rire>
13: pardon, vous avez piqué ma curiosité, du coup, mais votre sœur est chanteuse aussi, c'est ça Je n'ai
6: pas censé le savoir.
13: Ah oui, bon, euh, oui, oui, ma sœur c'est Imani, en fait. Hein. D'accord. Ah, okay. voilà. Non,
6: parce que je me dis, les gens doivent se poser la question aussi mais peut-être qu'il ne faut pas en parler je ne sais bah, pas c'est
13: vrai que je le dis en fait euh, là je... c'est parce que je me sens à l'aise avec vous j'ai l'impression bah, voilà, que je bah, vous voulez me je, <rire> je vous ai fait parler bah, bravo, euh... on avait bien
1: compris qu'il fallait mais je bah, ne savais voilà. pas il fallait me dire que non mais c'est pas, pas du tout un
13: sec... en vérité bah, c'est pas du tout un secret je m'en cache absolument pas bon, j'ai bon, aucun problème bah, avec voilà, ça bah, moi je cherchais je le crie pas sur tous les toits non plus je ne me Pourquoi présente pas comme ça je ne me présente pas comme ça dans la mesure où en fait on est deux individus différents et en fait je suis pas du tout là non, non, allez hop!
1: Ouais, c'est pas la... voilà, c'est mais, pas... mais non, non mais, mais, coup, mais ça mais, Oui, bien sûr, mais il y a des fratries aussi où, euh, de, 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 voilà, qui font le même métier. Et bah, ah viens, oui. je te donne un coup de main. On pourrait imaginer tout. des duos ou des choses ouais. comme ça? Alors, des, pour l'instant, c'est pas du vous tout, vous tout prévu.
13: Vraiment, on est des sœurs, sa on s'aime beaucoup, mais c'est chacune euh, voilà, sa carrière. Elle a le respect de me laisser faire mon bout de chemin seule. Et évidemment, elle est toujours ouverte si j'ai besoin d'un conseil. Et en tant que grande sœur, voilà, elle me conseillera toujours. Mais en tout cas, elle a le respect. Et ça, c'est ce que j'apprécie aussi, de me laisser faire ce que j'ai à faire. En
1: fait. C'est très bien. Mmh. C'est votre vie votre chemin. Votre chemin euh, musical bah, ça va être avec ce premier album ouais. qui va sortir, oui. qui va s'appeler What, What If. If. Mmh. Mais ce premier euh, extrait, dis-le-moi, c'est en français. Oui. Alors, ce sera quoi bah, bah, euh... C'est histoire Choisis, de votre perdre camp, la tête aux gens. Ouais, voilà.
13: non, en fait, euh, pour être honnête, j'ai mis beaucoup de temps à écrire en français. Parce que ah ouais. j'avais un peu peur du français. Pourtant, c'est la langue que je maîtrise le mieux, normalement. Et, euh, et ce titre, dit-le-moi, il est arrivé un peu par accident. En fait, à la base, on m'avait demandé d'écrire pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et le fait que ce soit pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça a un petit peu décomplexé mon, mon, mon écriture. Et j'ai réussi à me mettre à écrire en français. Et en fait, je me suis attachée à la chanson et je n'ai plus voulu la, plus la donner. donner
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez donné comme, comme explication le reste, le reste. à l'artiste
13: bah, On a eu la chance qu'au final, eux aussi, ils la voulaient, mais au final, ils ont mis tellement de temps, bon, on a réussi quand même voilà, à s'entendre et puis à faire en sorte que, bon, que je la garde. Mmh. Et, euh, et au final, c est, c est, le français est venu comme ça, mais à la base, c'était censé être un album en anglais. Mmh. Et du coup, le goût du français m'est venu. Je me suis rendu compte que finalement, bon, bah, je savais aligner deux de phrases en français à l'écrit. <rire> bah, quand même. Ah oui. <rire> donc, euh, donc voilà, on s'est dit bah, pourquoi pas faire du français et de l'anglais, je n'allais pas non plus tout réécrire parce que mes chansons en anglais, je les aimais aussi. Et, et voilà, on a décidé de, de partir sur ça. C'est dans longtemps, septembre c'est dans longtemps, c'est vrai. C'est dans longtemps, mais en même temps, quand ça fait plus de huit ans qu'on chante, euh, presque dix même, on se dit, bon, on n'est plus <rire> <à> assez <ça> après. <rire> en fait.
6: On va passer un petit été tranquille oui, et on verra ça, ça à la
1: rentrée.
13: Exactement. Et puis, il y aura des, euh, des tournées, des concerts. C'est ce qui vous motive, le, la scène Oui, la scène, bah, surtout que ça nous a manqué pendant bien longtemps. Donc là, j'espère que ça va vraiment repartir euh, sur le long terme. Euh, là bah, j'ai un concert qui est prévu le 14 avril au We Are Paris un autre en mai après euh, au FGO Barbara le 19 mai si je dis pas de bêtises. Et après, bon bah, j'espère que les choses vont s'enchaîner au fur et à mesure. Euh... Ah bah après votre passage
1: ici, je suis sûr Je suis sûre ça. va être Les contrats, les contrats.
13: Ah oui, non, 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 Et tomber. on ne prend
2: rien. On
1: ne prend rien. Euh...
13: Bah, Qu'est-ce que
2: vous racontez, bien sûr qu'aussi, on ne prend, ah, bah,
13: <rire>
1: prend rien, mais on, on, on vous donne notre avocat. Euh, Sandia S2A-N-D-I-A. Ça veut dire... Voué au bonheur
13: Oui, il paraît. Oh, cool.
1: ah bah, en tout cas, mais c'est ce qu'on vous souhaite. Dis-le-moi, premier extrait de cet album euh, qu'on va attendre. Ouais, qu on ouais. va attendre. Ce sera pour euh, septembre prochain. On vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Merci. On vous envoie plein d'ondes positives. Et puis euh, sur Europe 1, voici Dis-le-moi de Sandia. J pas la vie, tu allé
7: ma vie, même pas trop envie de te dire ce que je vis. Je vois dans tes yeux cette lueur qui brille Je me dis que c'est beau d'avoir toujours envie En un regard où c'était courir On s'était dit que c'était pour la C'était passé, et t'as signé aux abonnés absents. T'as jamais pris le temps de m'expliquer ce que j'ai pu faire et ce que tu ressentais. Je sais pas lire dans ce que t'as pas dit. Dis-moi vraiment si tout est fini.
1: le mois de Sandia sur Europa. Allez, bougez pas on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europa.
0: Europa, Europe, Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Mesdames, Messieurs, je vais demander un petit peu de concentration à l'équipe et, et Dieu sait si c'est quelque chose de, de très dangereux, mais je vais quand même le faire. Euh, Roland Pérez, Mathilde Tintoin et Nicolas, vous allez peut-être pouvoir aider ou pas nos candidats, mais c'est quelque chose de très sérieux. Parce mmh. qu'à la clé... L'un d'entre eux partira en week-end pour deux jours, deux nuits, dans le magnifique domaine de Roifé qui se situe dans la région de Saumur et de Chinon. Euh, ce domaine est composé de superbes bâtisses du XIXe siècle, avec un très bel hôtel, un restaurant bistronomique, un bar à vin, un splendide parcours de golf 18 trous et tout ce qu'il faut pour les loisirs. Une piscine, cours de tennis, centre équestre, dans un parc de 120 hectares le Domaine de Roi-Fait est complètement idéal pour se retrouver en famille, entre amis, voire même en amoureux. On vous offre aussi un parcours ou une initiation au golf et vous pourrez découvrir les châteaux du Val-de-Loire qui sont tout proches. Euh, vous pouvez déjà aller voir sur le site domaine-de-roi-fait-en-un-mot.fr. Je vous présente d'un côté Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour,
5: comment ça va
1: ben Nous ça va bien Alexandre, hein, Alexandre de Montélimar. Ça fait rêver hein, quand même euh, ce petit week-end là.
2: Ah oui, oui, très très, très,
1: très, 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 très beau cadeau, j'avoue, ça fait rêver, partir avec la copine, oui, carrément. Enfin, très beau cadeau, vous ne l'avez pas encore, hein, Alexandre Je suis sa pour je suis pour jouer. Mais oui, mais bonne chance à vous, d'ores et déjà en face de vous, de Saint-Étienne, il y a Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue à vous, ma chère Aurélie, vous aussi, ça vous fait rêver. Mais comme je le disais, le ah bah ben oui, mais c'est pas encore gagné, il y aura ah non, un gagnant, sûr. évidemment. Euh, à vos souhaits, euh, Roland. Oh <rire> euh... Excusez-moi, mais c'est en direct en même temps. Ben bah oui, ben bah voilà. On, on profite de tout au microbe, c'est génial. Euh, <rire> on vous a posé une question de rapidité hors antenne pour savoir qui allait commencer. C'est vous, Aurélie, qui avez été oui. la plus rapide. Voici votre première question. La lande Châle, j'espère qu'on prononce comme ça, la plus petite commune de Maine-et-Loire, vient d'être distinguée. Mais pour quelle raison a pour sa visibilité sur les réseaux sociaux ou B pour ses parterres fleuris. Alors, qui oh, a lu par l'info Parterre fleuris. Parterre fleuris, c'est un, un vous concours. Vous oui,
3: c'est un concours, la plus belle ville fleurie de France. Ça, c'est un
1: concours bien connu. Mais moi, je n'ai aucune idée.
6: Non, moi, je, je, je ne sais pas, je ne dis pas.
1: Aurélie, vous dites c'est parterres fleuris. Elle a l'air très au courant, ouais. Aurélie. Très. Eh ben pas du tout. Non, non, non. Le maire a créé pour le village une page Facebook, Instagram et Twitter. Et l'élu ne ménage pas ses efforts pour promouvoir sa commune, située entre Beauger-en-Anjou et Saumur. Alors, mercredi dernier, la commune s'est à nouveau distinguée pour son activité intense sur Instagram. Écoutez bien, qui réunit 400 abonnés pour ouais. 123 habitants. Pas mal. Ah. Pas mal. La proportion, quand ah même, c est, c est, c est, c est dingue. Mal, pas mal, pas mal. Donc, euh, La chal a été élue commune la plus active de France sur Instagram <rire> sur une certaine période. Ah bah, des votes ah ouais. relatifs. Ouais. Bon, Alexandre, ouais. votre question. Oui. À Beauvais, oui. un établissement très particulier vient d'être mis en vente sur le Bon Coin. De quel établissement s'agit-il A d'une école primaire ou B d'un club libertin
2: ah, C'est le club libertin,
1: non Mais il me semble que j'ai. Euh... Alors, alors, très étonnamment, les deux garçons. C'est-à-dire qu'on n'a pas avez... beaucoup de choix. Mais euh... Vous avez dit quoi euh... Ils ont dit... Euh... Ils ont dit une, une école
6: Une école ou un club libertin Moi, je ne sais pas du tout. Donc, euh... même, je sais pas, je me tais. Alexandre, vous dites
1: Je vais
2: dire.
3: Euh... Bah, 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 je sais pas, je vais dire euh, une école. Ouais, J'avoue, je ne sais pas oh, du
1: tout. Vous dites une école euh, voilà, vous n'avez pas osé parce que peut-être que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas osé dire le club libertin alors que c'est sorti d'une voix d'un seul. Eh bien, c'est l'entre-deux, ce voilà. club libertin de pour Bah oui,
2: c'est celui-là. Ah sûr, bah sûr. Oui. Non, c'est ah, pas,
1: pas un club libertin pour enfants, Mathilde.
6: Je <rire> que vous disiez c'est l'entre-deux.
1: C'est entre les deux réponses. Non, non, école non, non, et une... Non, non. Une... non. Non, mais sortez, Mathilde. Non, un mais club libertin. c'est pour les mais... parents quand ils attendent leurs enfants. Non mais arrêtez, vous fantasmes là! Mais
0: non,
6: mais non, c'est. Club libertin
1: de... pour. De... Mais un club. Ouais.
6: Mais enfin, mais ça. ça, ouais, ça pas. Tu ah je me donnes ton pain au oui, voilà, chocolat, je te donne le mien, quoi, c'est tout. Mais
1: ça va pas ou quoi? Mais hein non, mais. Oh. Bon, bon, alors. L'entre-deux, le seul club libertin de Beauvais, est à vendre au prix de, si ça vous intéresse, 160 000 euros. Je ah. le note. C'est pas cher hein C'est pas cher C'est pas cher Mais bah, il faut voir le club Ambiance feutrée intimiste L'annonce explique bon Il y a beaucoup de que... travaux
2: quand même oui. hein.
1: <rire> que oui. le club Pour fait bons bricoleurs 300 mètres carrés Viens là avec ton gros marteau Il ah, est sais. divisé en plusieurs parties Un coin, bar, resto Une partie dance floor ah, Parce que avec... là vous êtes en
2: train de le vendre là. Avec
1: <rire> bar de, de pole dance mais aussi forcément une partie plus propice aux, aux ébats, une salle de visionnage et, et... Oui, bah on en Pas fait mal. ce qu'on veut on peut faire des oui. fêtes là-dedans point bas. Vous en faites exactement voilà. <rire> euh, bon, Aurélie, enfants, pour l'instant personne n'a marqué de point. Aurélie, voici votre question je vous laisse que vous installer,
5: j'arrive dans deux minutes. Ah, Bonjour, la coiffeuse. La <rire> eh ben, oui. Euh, et ouais, ouais, ouais. et moi, je te ferai un petit brushing pour moi. Qu
2: quand vous verrez mes cheveux, vous verrez que. Vous verrez Alors, que un problème.
1: shampoing, on passe au bac. Et puis, euh, voilà, je vais faire oui. vite, hein, Aurélie, je veux pas. Euh, je vais oui. faire très vite. J'aimerais bien. <rire> oui, désolée désolé de vous avoir dérangé euh, Aurélie, non, voici votre moi. question. En Normandie, un voleur a été interpellé avec un butin particulier dans ses poches. Qu'a-t-il volé Des pièces de 2 centimes ou du camembert et du pâté
3: et vous êtes abonné à quel euh, journal en fait pour avoir toutes
2: ces infos Ça, ça passe pas dans la presse. C'est mal à barre. Euh, à mon avis, c'est du camembert et du. Non mais il faut pas donner votre avis. Il faut, il faut donner ah la là, bonne réponse sais, quand non. on l'a. Alors que on des pièces De centimes. Bah,
1: camembert, allez. Camembert, allez. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est ah ah. une histoire ah, insolite bon. vécue par les policiers. Vous me faites un hein. brochet <rire> En pleine nuit, c'était la nuit du 29 mars 2022, il n'y a pas longtemps. Les forces de l'ordre ont été alertées vers 4h30 du matin par un habitant de la commune de, de Petit-Quevilly, près de Rouen. L'homme explique avoir été réveillé par un bruit de crochetage de serrure. Il parvient finalement à mettre en fuite le cambrioleur. Il s'agissait d'une personne alcoolisée. Oh. Ah, ouais. Qui a volé ouais. pâté et fromage parce que ça bah, calme voilà. bah, oui, on, oui, on sait un
2: sac euh, un, sac, un vide sac vide ne, ne tient pas debout.
1: Mais là, en l'occurrence, il n'était pas vide. Euh, Alexandre, en Australie, une chaîne de restaurants a un succès fou. Mais pourquoi Vous ne ah, donnez pas les réponses. Si, si, si. C'est dur. Ah parce que le patron est une célébrité. Ou B, parce que les serveurs sont désagréables. Je sais. Ah, ils sont désagréables, moi ouais. j'ai vu. On se fait engueuler par les serveurs. Ouais, on
2: se fait
6: engueuler
5: ouais, par les, les serveurs. Les serveurs, ouais, les serveurs.
1: Hein. Il s'agit de la chaîne Karen's Dinner. C'est une bonne réponse. Qui voit affluer de nombreux clients dans ses enseignes grâce au comportement déplacé des serveurs. Nourriture délicieuse, serveurs exécrables. <rire> A même été jusqu'à devenir la devise de la franchise.
3: Imaginez ça à Beauvais.
1: <rire> Jamais je vais là-bas. Bon Égalité, Alexandre, Aurélie, Aurélie désolé, hein, pour le shampoing, il va falloir attendre un petit peu pas trop longtemps sous le casque, mais je vais devoir vous poser une dernière question, vous allez, euh, question euh, qu'on va qualifier de subsidiaire, hein, vous allez me donner chacun ouais. une réponse. La voici cette question, au Mans, le record du plus long sandwich au riette a été battu. <rire> Quelle idée. Combien mesure-t-il J'écoute votre réponse, Aurélie.
5: Euh, oh là là.
1: 2 m 2 m cinquante, Quant à vous, Alexandre
5: euh, 80 m
1: 80 m Ah bah, il faut pas les choses à, <rire> à moitié, dit dedans. Entre du 2m50 <rire> pour Aurélie, du 80 mètres pour. Euh... Alexandre. Aurélie, je vais, vous retourner, je vais vous laisser retourner à votre bac. Faux. Ah, j'ai perdu oh, oh. Bah, oui, bah oui, la bonne réponse étant 101,43 ah mètres. Ah, ça fait beaucoup de Mais vous n'avez pas tout perdu. Vous, vous allez recevoir deux places pour le film Inexorable, avec Benoît Poelvoorde et Mélanie Doutet en salle depuis mercredi, un, un film en partenariat avec Europe 1. On vous laisse à Saint-Etienne. C'est quoi le nom de votre salon de coiffure, Aurélie David de Coiffure. Eh ben voilà. On vous embrasse bien fort, occupez-vous bien de, de bravo, votre client. Redon. Bravo Aurélie et bravo Alexandre
3: Merci, bah, du coup j'irai me faire coiffer chez Aurélie sur la route.
2: Eh bah, ben
11: voilà, sur ah, la route,
1: bon coup, bon salut, pour, salut. pour vous rendre au domaine de Roiffé qui se situe dans la région de Saumur et de Chinon. Pour en revenir quand même au plus long sandwich Aurillette, 46 kilos, parce que je sais que ça vous intéresse, 46 kilos de viande de porc, plus de 200 baguettes ont été nécessaires pour cet événement et à la fin de l'opération, les sandwichs ont été mis en vente au profit de l'association Clown à l'hôpital, tout a été vendu.
2: Tout a été manché
1: Et, ben Certainement. Le précédent record avait été décroché en novembre 2019 à Tours avec 74,40 mètres. Oh, mais bon, c'est de la triche, oh, il y
6: avait plein joueur. de baguettes les unes à côté des autres, c'est pas un sandwich Bon, on fait pas mais une vous imaginez le four 201 mètres. Ah bah, fallait le la faire rappel rappel un peu moins grande.
1: Bah, oui. Bon, euh, au domaine de Roi-Fait, il y a certainement des sandwichs aux mais à mon avis, vous mangerez autre chose au restaurant Oups, bistronomique. Panomique. Un bar à vin vous accueillera également. Un parcours de golf, vous êtes joueur de golf ou pas
2: euh, alors non, je jamais essayé. Par contre, eh ben... le bar à vin, c'est bien. Parce qu'on va faire On va <rire> ah, y mais On fait... à manger du camembert. Mais On vous... manger du camembert. Voilà,
1: mais vous pouvez essayer les deux, hein, le bar à vin et le golf. <rire> vous aurez et droit aller, à une initiation au golf et vous allez pouvoir découvrir les châteaux du Val de Loire qui sont tout proches. Domaine de roi fait en un mot.fr Merci Alexandre, n'oubliez pas la carte postale. Allez, on a encore passé euh, bah une bonne après-midi. Ça passe hein. trop vite. Donc, moi, euh... je ne veux pas
2: rentrer chez moi. Eh ben, pas falloir. Pas. Il ne faut ah pas bon. rester là parce qu'il y a des gens <rire> qui oui, attendent
1: oui, dans le couloir. Euh, et quand je dis des gens, c'est toute l'équipe de Europe Soir Weekend. Merci les amis, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Pierre de Villeneau sur Europe